0: So, hallo Flo. Hallo Marjana. Es <lacht> fühlt sich an wie gestern. Es fühlt sich überhaupt nicht an wie gestern, es Ach fühlt doch. sich total weit weg an.
1: Aber erstmal stoße ich hier mit dir an. Warte,
0: ich muss zwischen dem ganzen Technikkram hier mal eben so. So,
1: cheers, auf unsere erste ähm
0: Aufnahme in 2020.
1: Ja, alles neu, alles anders. Ja. Aber fangen wir mal vorne an. Fangen wir mal da an, wo wir bei der alten Aufnahme aufgehört haben.
0: Genau, die alte Aufnahme war voller guter Absichten, dass wir es schaffen, wirklich alle Woche, alle zwei Wochen eine Folge aufzunehmen. Wir hatten sogar schon so ein bisschen Material im Voraus gehabt, so, so ein paar Dinge, die wir gerne machen wollten und hatten uns dann ja quasi ja, in den Jahreswechsel verabschiedet. Und ähm, dann, dann auch, kam alles anders. Dann kam alles anders. Erstmal kam es eigentlich ganz schön. Ne? Also das ja. können wir ja hier schon sagen, oder? Ja. Wie ja. Ja. Doch. <lacht> also wir können uns gerade nicht mehr erinnern, ob wir das vorher schon mal erzählt haben, aber wir sind dann. Haben wir. Haben wir erzählt, haben wir erzählt. Wir sind dann in Flitterwochen gefahren. Schön nach Mexiko und nach Havanna. Und das war eine ziemlich coole Zeit.
1: Absolut. Wir haben auch ein bisschen was von unseren Vorsätzen umgesetzt. Und zwar hatten wir uns ja, oder ich hatte mir ja vorgenommen, dass wir im Ausland immer noch äh, ein Escape Room spielen wollen. Das haben wir tatsächlich auch in Mexiko gemacht. Und davon werden wir euch auch gleich mal ein bisschen berichten, von den beiden Spielen, die wir dort gemacht haben. Und ähm, ja, ich denke mal, es ist nichts Neues, wenn man jetzt erzählt, dass wir uns noch mitten in der Corona-Phase befinden. Wir haben heute den 1. Mai. Richtig. Und, äh, Relativ
0: und früh, 11.23 Uhr, muss man dazu ja, sagen.
1: Und wir trinken schon. Schrecklich.
0: Das ist der Vorteil an Corona. Das ist legitimiert.
1: <lacht> genau, Corona hält uns alle in Bann und Atem. Und ähm, Viele Leben haben sich dadurch verändert und auch der Alltag hat sich verändert und äh, ja, auch da musste man schauen, dass man ähm, in, seinem, in seinem alltäglichen Leben so ein bisschen schaut, dass man ähm, die Sachen, die man gerne macht, vielleicht ein bisschen adaptiert ja. an die jeweilige Zeit, in der wir uns jetzt befinden und äh, wir haben da ähm, einen kleinen Weg für uns gefunden, wie wir unsere Brettspiele mit unseren äh, Freunden gemeinsam trotz äh, Social Distancing ähm, umgesetzt bekommen. Ja,
0: also das hier wird keine ausschließliche Corona-Folge, aber wir erzählen ein bisschen was über Brettspieleabende in Corona-Zeiten. Ähm, aber ich glaube, da kommen wir gleich nochmal im Detail zu. Genau. Wollen wir direkt ein bisschen was über Mexiko und die beiden Spiele
1: erzählen? Ja, wollen wir. Also, wir haben uns, wie gesagt, für unsere Flitterwochen, die großen, von den kleinen haben wir ja schon mal erzählt, da haben wir ja auch die Honeymoon Suite schon gespielt. Ja, aber jetzt waren das die großen Flitterwochen und da haben wir uns unter anderem Mexico City als Standort ausgesucht und in Mexico City eben auch ein Escape Room gefunden, ähm, bei dem man ganz coole Spiele spielen konnte. Und zwar hat das auch ganz gut gepasst, weil ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnert, kurz vor der vom Jahreswechsel hatte ich total Bock auf ein Escape Room mit einer... Weltraumthematik. Es gibt ja auch ein Brettspiel, das Terraforming Mars heißt. Das ist ja bei mir auf der Brettspielerliste auch immer noch drauf. Und irgendwie fand ich das ganz nett, wenn man mal eine Themenreihe gemacht hätte. Themenreihe Mars oder Themenreihe irgendwie Spaceships. Ships. Da hätte man mit sicher ja auch da halt auch eine passende, eine passende Serie zugefunden. Und da war ich also ganz froh, dass wir in Mexico City, im ähm, Enigma Escape Room, der hat übrigens auch mehrere Standorte in Mexiko, also nicht nur in Mexico City, sondern all over gibt es verschiedene Standorte, den hatten wir uns dann ausgesucht und vorab einen Raum gebucht, beziehungsweise wir machen es ja ganz gerne so, dass wir mal zwei Räume buchen, weil wir nach dem ersten immer so gehypt sind.
0: Und mindestens noch einen brauchen, bis du befriedigt bist.
1: Ne? <lacht> ja, so kann man das auch sagen. Ähm, das
0: kann man nur so sagen.
1: Ja, so kann man das <lacht> nur sagen. Ähm, das Ganze fing dann schon recht dramatisch an, wenn ich das so sagen darf. Ah, Das habe ich schon ganz vergessen. Ähm, wir haben, ähm, wie das ja im Urlaub so ist, man ist so ein bisschen entschleunigt und ein bisschen... Äh,
0: Oh, entschleunigt waren wir jetzt nicht wir hatten eigentlich für den Tag einen sehr sehr guten sehr sehr strikten Zeitplan Plan. Ja. man muss dazu sagen dass dieser Escape Room in dem gleichen Viertel in Mexico City ist wo das ähm, Frida Kahlo
1: Geburtshaus Haus.
0: steht und wir hatten da die Möglichkeit ähm, am Vormittag das äh, Geburtshaus zu besichtigen und hatten für den Nachmittag geplant, dann in den Escape Room zu laufen. Das waren so 20, 30 Minuten Fußweg, so ungefähr, so circa. So als ich
1: geguckt habe, war das.
0: <lacht> ja, und in unserem jugendlichen Leichtsinn haben wir gedacht, oh, zwischendrin, wir gehen nochmal was essen. Passt ja, so in 20 Minuten sollte uns ja auch jemand was zu essen gebracht haben. Naja, Und Das ey,
1: haben wir dann ein bisschen unterschätzt. Genau,
0: es hat also nicht alles so geklappt, wie wir das gedacht haben. Und das wiederum führte dazu, dass wir quasi zum Anbieter gesprintet sind. Ähm,
1: der dann irgendwie doch weiter weg war, als ursprünglich angenommen. Ja. Und nachdem uns das Navi erst eine Verspätung von 15 Minuten angezeigt hat,
0: was zu so einem panischen Anruf unsererseits beim Anbieter geführt hat, der mit unserer Anfrage, wir kämen später, gar nichts anfangen konnte. Überhaupt
1: nicht. Also also die mal,
0: das geht nicht. Wir, wir fangen an, egal ob ihr da seid. So ja, das, das war das, das Beste.
1: Die Ta Zeit läuft. Ja, wie? Ja, die Zeit läuft. Da haben wir uns das erste Mal darüber Gedanken gemacht, ob das denn äh, mit der Sprache diesmal überhaupt so reibungslos ja. klappt nachdem wir das ja in Holland schon das ein oder andere Mal ausprobiert haben und da mit dem Englischen überhaupt gar keine Probleme hatten. Die Spielleiter haben auch sehr gut Englisch gesprochen und das hat auch alles sehr, sehr gut geklappt. Haben wir dann nach diesem Telefonat das erste Mal gedacht, huch, das wird Spannend.
0: Also, vielleicht wird, sind wir diesmal ein bisschen mehr auf uns allein gestellt, als uns lieb ist. Genau. Wir sind dann auf jeden Fall sehr durchgeschwitzt da angekommen und es war wirklich so, die Zeit lief schon, die Uhr ließ sich nicht mehr zurücksetzen. Wir sind also mit fünf oder sechs Minuten Verspätung in den Raum gegangen. Geschmissen worden. Geschmissen worden, weniger. genau. Wir
1: wissen auch gar nicht, ob schon irgendwas irgendwie ausgelöst wurde oder ob irgendwie was losging. Es gab auch gar keine richtige Einweisung eigentlich. Nicht. Es ging eigentlich so von wegen, ja, ihr seid da, okay, alles klar, hier, Mars-Mission, äh, da ist die Zeit, da ist, da ist der äh, Knopf, wo ihr drauf drücken könnt. Ihr habt fünf Fragen. Genau, das war, fünf das war ein Fragen bisschen stellen. anders.
0: Die Hinweise waren diesmal limitiert, richtig.
1: Ihr dürft fünfmal auf diesen Knopf drücken und dann bekommt ihr eine, eine Hilfestellung das war total neu. Ja. So und dann standen wir da erstmal. Es war total laut. Wir waren sowieso noch total aufgedreht, weil wir ja so schnell dahin gelaufen sind. Ja. Es war total laut. Es lief nämlich ein Gebläse.
0: Ich glaube den Und es war dunkel. Ich glaube, den Raum können wir diesmal ein bisschen genauer beschreiben, weil ich glaube, dass jemand genau den Raum in Mexiko spielt, ist unwahrscheinlich, ja. oder? Von daher für diejenigen, die das wollen, hier ist ein Spoilerhinweis. hinweis ähm, Also es war wie in so vielen anderen Räumen so, dass man erstmal in einen langen Gang geschubst wurde, wo es dann darum ging, den nächsten Raum zu finden. Und es lief dieses Gebläse und es äh, ging darum, erstmal Licht zu machen und ähm, eine Zwischentür zu öffnen. Erinnerst du dich noch, wie wir das geschafft haben?
1: Ähm, ich erinnere mich, ich erinnere mich daran, dass auf dem Boden ein. Das ist schon wieder so lange her. Ich weiß nicht mehr, ob es zusammenhing, das Kabel, oder ob es eben lose. Es war lose ob es zu es dem auf Zeitpunkt. zwei Enden ja. lose lagen. Ja. Und ich glaube, wir haben dann diese beiden Enden zusammengesteckt. Mhm. Dann hörte das Geräusch, äh, Geräusch auf. auf. Ja. Nein, wir haben das auseinandergenommen weil das Geräusch hörte auf, nachdem wir es auseinandergenommen ah. haben und wir haben es hinterher nämlich nochmal kurz zusammenstecken müssen, damit wieder irgendwas läuft stimmt richtig so rum war es also auf dem Boden in einem recht dunklen Gangartigen Raum vor uns lag, lagen also zwei Enden eines ja sagen wir mal so Staubsaugerrohrs ja Das wir dann auseinandergesteckt dass wir dann zusammen nach ah, es ist schon wieder so. Es lange ist zu lange
0: her, um ins Detail zu gehen. Auf, ja. jeden, Fall,
1: auf jeden Fall hatten erste, wir eine Mars-Mission. Genau, wir hatten eine
0: Mars-Mission in einem ähm, sehr schön gestalteten Setup, was wirklich so an, die, ähm, an das Bühnenbild von Star Trek ähm, ranreichte, phasenweise. Ähm, der erste Raumteil war dieser besagte Gang, wo es halt darum ging, dass man eine, ähm, eine Klappe auf der linken Seite öffnen musste, das war quasi sowas wie die Schleuse zum, äh, zum Kont Kontrollzentrum. Ja, und wenn man in das Kontrollzentrum reinkam, war auf der linken Seite eine große äh, Steuerungskonsole, wirklich so über die komplette Fläche, mit zwei Joysticks und zwei, ähm, ich sage jetzt mal so, so eine Art Pilotensessel. Ähm, auf der rechten Wand war eine Schleusentür, die äh, geschlossen war, und direkt daneben war so eine Art...
1: Forschungslaboratorium. Äh, genau,
0: so mit einem mit mit Licht und Petrischalen und äh, solchen Geschichten. Äh, gegenüber von der Steuerungskonsole war ein Regal mit ähm, zwei Fächern, in dem wiederum zwei Plastikbehälter drin standen mit vielen, vielen Schubladen, in denen kleine Röhrchen lagen, die später noch eine Rolle spielten. Und auf der äh, Wand, durch die wir durchgekommen sind, war ein Steuerungspanel, mit dem man Rover, also den Mars Rover steuern konnte. Und das war eigentlich auch die Grundmission. Ähm, Unsere Aufgabe war es, diesen Mars Rover wieder mit Energie zu versorgen und ihn dann zurück äh, in sein, ähm, ich sag jetzt mal, in seine Garage zu fahren. In ne? so, Station, ja. Genau, so, so dumm, so platt war es halt quasi. Genau.
1: Wir haben dann die Aufgaben teilweise über den Monitor bekommen, teilweise ähm, per Ansage und mussten dann, wie gesagt, einige ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, wissenschaftliche äh, Experimente machen, die zum Beispiel was mit den Röhrchen zu tun hatten. Dann hatten wir ja da auch noch so ein, ich, ich nenne das Ganze mal, ähm, Gewächshaus. Äh, und dann musste man irgendwelche... Dieses Forschungslabor, Genau, ne? und dann musste man irgendwelche Gerüche zu bestimmten Pflanzen zuordnen und so weiter und so fort. Wie ja. gesagt, ein kleines Spielchen mit dem Mars-Rover-Spielen und dann öffnete sich auch äh, dann diese Zwischentür und dann konnten wir weitere Experimente machen. Also die ganzen Aufgaben, die wir dort machen mussten, waren sehr schön in das ganze Szenario eingebettet. Ja. Es gab zwischendrin ein paar Aufgaben, ich sag mal so, die waren sehr uneindeutig.
0: Ähm, darf ich dich erstmal, also kurz... Also, darf ich dich kurz unterbrechen und zu einer Geschichte zurückkommen, die ich ganz am Anfang sehr äh, anders fand als bei anderen Spielen, die wir so gespielt haben?
1: Nein. <lacht>
0: Nein. <lacht> ähm, ich mache es jetzt trotzdem, Ba.
1: Ich habe auch nicht mit was anderem gerechnet.
0: Also, ähm, nachdem wir halt diesen, diesen typischen langen Gang und das Überwinden der ersten Tür gemeistert hatten spielten die ersten Re äh, Rätsel im Wesentlichen ähm, auf dieser Steuerkonsole mit dem Joystick. Ja. Das waren zum Teil halt äh, kombinatorische und, gesch äh, und Geschicklichkeitsrätsel, wo es halt darum ging, ähm, Formen anzuordnen in einem bestimmten Muster. Ähm, das hatte wenig mit dem klassischen Escape wum Aufgaben zu tun im Sinne von Suche Teil 1, kombiniere das mit Teil 2 und dann passiert das und das, sondern das war ein, da ging es um das große Thema, bring die, die Steuerung wieder in Ordnung, lad die Software hoch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und das war mir ein Geschicklichkeitspart, das ist uns so glaube ich auch noch nicht begegnet. Ich kann mich zumindest nicht, nicht daran erinnern. Nee. So, und dann. Ähm also,
1: aber das Ganze überhaupt auch erstmal als Aufgabe zu identifizieren, ja. war schon eine Schwierigkeit. Ne? Also es war irgendwie schon da, ja. als wir reingekommen sind. Wie gesagt, da ist, da fehlt uns so ein bisschen, da fehlen uns die ersten fünf Minuten, um zu wissen, ähm, okay, wurde schon irgendwas ausgelöst, weil man soll es irgendwie, keine Ahnung, ja. nicht in der richtigen Zeit gewesen wäre oder dieses ja. Zusammenstecken oder Auseinandernehmen ja. des Kabels, hat das vielleicht irgendwie schon was ausgelöst. Also bis wir überhaupt verstanden haben, dass wir da jetzt ein Spiel auf einem Display
0: mit einem Joystick
1: ja. äh, vollführen müssen, hat ein bisschen gedauert. Also
0: es fehlte auch tatsächlich, dass das hast du schon angeschnitten, neben der klassischen Einführung, so nach dem Motto reißt die äh, Sachen nicht von den Wänden etc. etc fehlte auch so ein bisschen die Story-Einbettung. Also ja. wo sind wir gerade, was ist die Mas Mission, in welchem Jahr sind wir? Also das, was so ein bisschen die Fantasie anregt, das war nicht da. Dafür war das Setup aber auch wirklich bombastisch und ja. man hatte keine Schwierigkeiten, da reinzukommen. Man muss ein bisschen
1: dazu sagen, dass uns nicht ganz klar ist, wir haben ja, wie gesagt, danach noch ein zweites Spiel gespielt und da waren wir ja definitiv pünktlich, und es gab eigentlich auch keine richtige Story. Genau, da auch nicht, ja. Und deswegen können wir jetzt in der Retrospektive gar nicht mehr so genau sagen, ob es eben am fehlenden Englisch der Schüler und Studenten, die da als Aushilfen gearbeitet haben, lag oder dass einfach das Prinzip anders ja. läuft bei denen. Ja. Es war nämlich so, dass wir bei der Mars-Mission zwischendrin plötzlich... Also kurz vorm Ende und wir haben schon gemerkt, okay, uns läuft die Zeit davon. Man hat nämlich ein ganz komisches Zeitgefühl in den Räumen, denn es gibt nur eine Stelle und zwar an der Stelle, wo auch der Knopf ist für die Hilfestellungen. Nur an dieser Stelle befindet sich eine Uhr, auf der wir sehen können, wie viel Zeit wir eigentlich
0: noch ja, Was in allen anderen oder in den meisten Räumen, die wir bis jetzt gespielt haben, anders
1: genau, war. Genau, da gibt es entweder gar keine Zeit oder man kann die Zeit immer erfragen zwischendrin. Ja. Also auf jeden Fall gibt es nicht so diesen... diesen ähm, ja, ich fand das schon ein bisschen umständlich teilweise. Ich springe jetzt so ein bisschen, weil der zweite Raum, den wir gemacht haben, der war weit aus, auseinandergezogen. Der oder? hatte
0: mehrere Einzelteile, ja.
1: Also man musste immer zwischen den Stationen hin und her laufen. Und die Wege waren relativ weit und relativ verschlungen, weil man durch enge Gänge oder Treppen rauf, Treppen runter hasten musste. Und man, wie gesagt, dann immer quasi ganz an den Anfang musste, um dort auf den blauen Knopf zu drücken, um eine Hilfestellung zu bekommen. Ja. Und ähm bei dem Mars-Spiel war es dann so, dass wir zwischendrin plötzlich kurz vorm Ende einen neuen Spielleiter hatten, der auch reingekommen ist in unser, in unser Spiel und der sich angeguckt hat, ob unser Roboter denn da ist, wo er sein soll. Beziehungsweise er hatte sich gewundert, dass wir halt nicht weitergekommen sind. Ja. Und ich, äh
0: also wo du es gerade anschneidest, die Hinweise und die Art und Weise... Also was du ja quasi schon geteasert hattest, äh, dass wir uns gefragt haben, oh, wie wird das denn mit der Sprachbarriere? Wir hatten hier tatsächlich das, die Herausforderung, dass wir in dem Spiel drei unterschiedliche Spielleiter hatten. Ähm, also in einem Spiel, in, in einem, den drei
1: verschiedenen? Nein, nein, sondern, nein,
0: sondern in dem einen Spiel hat sich der Spielleiter dreimal gewechselt. Wir hatten erstmal jemanden der uns auch in den Raum geführt hat, der uns auch erklärt hat, wie das mit den Hinweisen anfängt und der dann auch probiert hat, uns die Hinweise zu geben. Aber das Englisch war halt so gebrochen, dass ähm, wir da halt wirklich teilweise wie der Ochs vom Berg gestanden haben und es das größere Rätsel war zu dechiffrieren, was er uns denn gerade erzählt als das Rätsel selber. Dann hatten wir zwischendrin ein junges Mädel, was uns Hinweise gegeben hat mit der lief es ein bisschen besser und dann kam nachher ein Spielleiter dazu, der dann nachher auch im Raum stand, der wirklich fließend Englisch sprach. Ähm, der da, auch den
1: Eindruck machte, dass wenn man den von vornherein gehabt hätte, genau. wäre es ein anderes Spielgefühl ja. geworden.
0: Aber das war jetzt alles auch nicht schlimm, ähm, ja. weil wie gesagt, der, der Raum selber war halt so faszinierend, ja. ähm, weil er halt wirklich tolle Ideen hatte ähm, Vielleicht nehmen wir noch zwei Sachen raus, die wirklich so ähm, mir zumindest in Erinnerung geblieben sind, als sehr ähm, spannend. Das eine war tatsächlich dieses Geruchsspiel, an dem wir total verzweifelt sind. Ähm, das war die Kombination aus dieser besagten Forschungsstation und dem Petrischalen. Und ähm, den Schubladen vor der Steuerungskonsole. Da war die Aufgabe nämlich, dass man ähm, den petri scheiben äh, waren Markierungen zugeordnet und da standen ähm, sowas wie Minze, Knoblauch und sowas in der Richtung stand da drauf und in diesen Schubladen waren Röhrchen, die man öffnen konnte und durch Riechen sollte man halt sagen, was ist das jetzt? Ist das Minze? Ist das Orange? Ist das Knoblauch? Ist das was auch immer? Und dann musste man das entsprechend der Markierung in die Schubladen legen. Und wenn man das richtig in die Schubladen gelegt hat, öffnete viel,
1: sich ein Mechanismus.
0: Öffnete sich ein Mechanismus, man, in bekam, der Theorie. man bekam den neuen Schlüssel. Wir haben uns so schwer getan damit. Also nicht nur, dass ich sowieso schlecht rieche, aber... Ähm, es hat von den sechs oder sieben Sachen, die wir herausfinden sollten, waren zwei eindeutig, glaube ich. Und der Rest war wirklich so, dass wir gedacht haben, was zum Teufel soll das sein?
1: Genau, also wir haben uns tatsächlich zwischendrin gefragt, ob es was mit den Riechgewohnheiten äh, zu tun hat. Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen schräg an, aber vielleicht riechen die Standardgerüche in anderen Ländern einfach anders für uns ungewohnt für uns oder für für einheimische eindeutig erreichbar und für uns eben nicht also wir hatten gerade so die Problematik bei Orange und Zitrone oder ähm, Knoblauch und Zwiebel, ja. das war, das lag geruchstechnisch so nah beieinander. Und gerade
0: bei Knoblauch sollte man denken, das ist so klar differenzierbar. Oder auch äh,
1: Minze und Eukalyptus. Ja. Eigentlich glaubt man auch, dass, also ich weiß nicht, ob das, ähm, ob das vielleicht auch ein bisschen zu, wobei, was haben die eigentlich noch gesagt? Äh, dass das Spiel eigentlich gar nicht so schwierig ist. Ne? Dass genau, dass wenig die Leute, Leute damit Probleme ja. haben. Und da, deswegen haben wir uns hinterher auch gedacht, so, okay, das ist aber sehr verwunderlich, dass wir da jetzt derartige Probleme mit hatten. Und wenn man ehrlich ist, haben wir es am Ende...
0: Wahrscheinlich nur durch auslösende Spielleiters geschafft.
1: Entweder das oder man hat halt irgendwie, es gab halt sechs Varianten oder sechs mögliche... Positionen.
0: Bei zwei Sachen waren wir uns sehr, sehr sicher. Die waren auf jeden Fall richtig, also mussten wir für die vier anderen andere
1: Kombinationsmöglichkeiten ja. finden. Und ich glaube, am Ende wurde das eher durch, einen, durch eine mechanische Geschichte ausgelöst oder halt durch den äh, Spielleiter selbst, weil wir da, wie gesagt, schon recht verzweifelt ja. dran waren.
0: Aber das war sehr, sehr spannend. Das andere, was wirklich toll gelöst war, wir hatten eine ähnliche Mechanik schon mal bei einem Indiana Jones Escape Room, wo es darum ging, mit spiegel Sachen in, umzuleiten, umzuleiten ne? in die richtige Richtung zu reflektieren. Und ich und glaube,
1: wir hätten, wenn ich dich mal unterbrechen darf, an der Stelle hätten wir die Mechanik nicht schon von ähm, einem Spiel gekannt, wären wir auch an der Stelle verzweifelt.
0: Das stimmt, weil das Besondere war an der Stelle, und das ist das, was halt sehr, sehr toll gemacht worden ist und auch besser als bei dem Indiana Jones äh, Spiel, ähm, sie hatten so Laser ähm, Elemente, so nenne ich sie jetzt mal, die den die den Status wiedergegeben haben. Also man muss sich vorstellen, man hat einen, einen Laserpointer, einen größeren, mit ganz, ganz vielen roten LEDs um den, den eigentlichen Laserstrahl. Und sobald man den richtig im richtigen Winkel ans richtige Ziel äh, schickt, wird jede einzelne Diode oder jedes einzelne LED dann, dann grün, sodass man ganz genau sehen konnte, wann man das geschafft hatte. Wir hatten phasenweise so ein bisschen Schwierigkeiten, die Winkel, weil man musste das insgesamt dreimal machen, herauszufinden, das hat uns ein bisschen Zeit gekostet, aber die Art und Weise, wie es gelöst war, was der visuelle Effekt war und wie es in, den, in die Story eingebunden ja. war, war wirklich toll.
1: Ja, es hatte, wie du schon sagtest, vor allem diesen Instant. Ähm, also es wurde dir sofort suggeriert, okay, du machst das richtig. Es gab direkt ein Feedback, ja. genau. Dadurch, dass es halt sofort grün geworden ist und wenn du so ein bisschen wieder aus dem Fokus dem rausgeragt bist, ging das dann wieder zurück. Also das so eine sofortige Resonanz auf ja. dein Tun bekommen. Ja. Das war bei dem ersten Spiel, wo wir das mit den Lichtern hatten, nicht so. Da musste man mehr oder weniger ein paar Sekunden lang den, den Fleck treffen. Und wir haben und halt die ganze Zeit auf das ausgelöst. Feedback des genau. Spielleiters
0: gewartet. Ne? also Teilweise auch wahnsinnig mit ihm diskutiert oder mit ihr diskutiert. Ähm, ja, das war, fand ich, ein sehr, sehr äh, guter Effekt. Insgesamt hatten wir da schon, fand ich, den Eindruck, auch in Kombination mit dieser Honeymoon Suite, die wir in, äh, in den Niederlanden gespielt hatten, dass so ein bisschen ausländische Escape Rooms äh, mehr... Fokus auf Special Effects legen, das ist dir in London ja auch be äh, begegnet, während so die Rätselkomponente in Deutschland ein bisschen ausgeprägter äh, zu sein scheint. Was auch noch lustig war, war das Ende des Spiels. Erzähl du nochmal.
1: mal. Ähm worauf genau willst du hinaus?
0: Dass wir da zehn Minuten an diesem dummen Rover rumgefummelt haben ja. und die Festplatte nicht gefunden haben. Also
1: der Rover war mehr oder weniger, wie man sich das vorstellen kann, eine, eine Rohkonstruktion eines kleinen, fahrenden Roboters. Mhm. Stand in einem recht schmalen Extra-Raum, in dem wir dann irgendwann rein konnten, nachdem wir vorher ähm, also wie gesagt, dieses Spiel ja eigentlich abgeschlossen hatten, indem wir ein Computerspiel, da haben wir dann verschiedene Rohstoffe auf einem Planeten einholen müssen. Und es war dann also so, dass dieser Roboter durch die Schleuse wieder bei uns... Ähm
0: also wir hatten ihn wieder an den Parkplatz gefahren. Genau. Wir haben dann durch die Laser die Tür zur Schleuse geöffnet, meine ich, und wir konnten genau. dann zum Roboter und unsere Aufgabe war dann, die Festplatte mit den Daten zu genau. sichern. Und dann wäre das Spiel zu
1: Ende. Und irgendwie war uns das aber nicht, also das war nicht so eindeutig. Dieser ganze Roboter war relativ lose, sage ich jetzt mal. Also man hatte Angst, zu viel dran rumzurütteln, als dass man vielleicht irgendwas kaputt machen könnte. Und vieles davon sah aus, als ob man es abnehmen könnte, aber nicht soll. Ja,
0: also dann, so, als könnte man es abnehmen, aber dann nie wieder dran montieren.
1: Richtig. Und auf jeden Fall standen wir da ewig lange rum, bis wir irgendwann auch die, die Aufgabe so ein bisschen aus den Augen verloren haben. Also irgendwie sind wir dann panisch geworden und irgendwie hin und her gerannt und wussten nicht, ob wir noch irgendwo was vergessen haben, ob noch irgendeine Aufgabe zwischendrin uns gefehlt hat, weil uns weil wir halt irgendwie das Gefühl hatten, wir kamen nicht voran. Ja, und nachdem wir dann ähm, das Finale mal auf diesen blauen Knopf gedrückt haben, äh, stand dann plötzlich auch ein Spielleiter bei uns im Raum, der dann wahrscheinlich auch davon ausgegangen ist. Warte mal, irgendwas stimmt doch da wir nicht. Haben, wir, der, haben wir haben die Festplatte vergessen. Ihn, genau, der Rover <lacht> ist nicht komplett. Ich gehe mal gucken, griff dann von hinten am Rover vorbei, irgendwie unten drunter, zog dann an einem Hebel und hatte dann eine Kassette in der Hand. Ja,
0: die hat so aussah wie so eine alte Nintendo-Cartridge, die man da ja, so also reingesteckt genau. hat. Ne? Und dann
1: öffnete sich auch schon die Tür. Ja. Und dann standen wir da so ein bisschen perplex und waren auf der einen Seite noch total aufgeregt, weil wir irgendwie gerade in so einem das war, hat sich halt wirklich extrem angefühlt, weil wir halt dahin gerannt sind, relativ ohne Pause, dann direkt durch und dann also es war sofort, also es war alles auf 180 und irgendwie war das Ende plötzlich so erkenntnislos. Also ja. irgendwie war es auf einmal vorbei und wir wussten gar nicht, warum so genau und wir waren uns auch gar nicht sicher, warum ist denn jetzt dieser Spielleiter hier drin ja. und, und überhaupt... So richtig realisiert haben wir es erst, als man uns eine, ein Schild in die Hand drückte und meinte, wir machen jetzt ein Foto. Ja. Dann war uns erst klar, ach so, es also war jetzt. Man hat uns
0: so ein bisschen das Erfolgserlebnis da genommen. weil ja. wir uns selber, muss man sagen. Aber egal, wir haben dann eine kleine Pause gemacht. Sind nochmal raus ums Eck in den Café, haben noch einen Kaffee getrunken ähm, und sind dann zum zweiten ins zweite Spiel reingegangen. Das war eine U-Boot-Mission.
1: Genau. Das zweite Spiel hieß Submarine und war genauso super gestaltet wie das ja. erste. Also da muss ich wirklich nochmal sagen, ähm, wir haben echt schon viele toll gestaltete Räume gesehen und die Leute geben sich da richtig Mühe und ähm, teilweise fragt man sich auch, wie die auf einem recht kleinen Raum, wenn man sich das Ganze so von außen betrachtet, wie, wie die dann derartige Welten darunter unterkriegen können, ähm, das ist wirklich faszinierend, weil bei der Submarine-Geschichte war es tatsächlich so, dass wir in ein U-Boot hineingeklettert sind ja. und äh, das sah auch komplett so aus. Also es,
0: es, es war eng, es war dunkel, es hatte
1: Atmosphäre, ja. Also man hat irgendwie dieses dumpfe Unterwassergeräusch, wo man immer dieses Bip, Bip, Bip hat und irgendwie so ein Rauschen ja. hat man gehabt. Man hatte mitten im, äh, man war also quasi in so einer kleinen Kommandozentrale und rechts auch, und links auch, von einem.
0: Auch da waren wir zuerst nicht. Also wir sind zuerst wieder in so
1: einen Vorraum gekommen, wieder in einen Vorraum
0: gekommen. und wieder ging es darum, erstmal überwinde den Vorraum. Und ich meine mich zu erinnern, dass es so war, dass man auch da eine Luke öffnen konnte, wo man dann quasi durchgreifen konnte und dann bekam man den Schlüssel zum Hauptraum. Genau. Ich weiß nicht mehr genau, wie wir die Luke ge geöffnet haben. Ich glaube, das war irgendwas mit...
1: Es war irgendwie so ein Bilderrätsel mit verschiedenen Drücken. und ja, äh, genau. Man konnte dann den Pfeilen folgen und äh, kam dann quasi... An einer Treppe, an so einer Wendeltreppe vorbei, ganz klein hinten in ja. der Ecke. Ja.
0: So, der Hauptraum war dann wirklich so gestaltet, wie man das aus das Boot kennt, ne? mit einem, wie heißt das, Periskop mhm. in, der, in der Mitte. Äh, ich glaube, du wolltest gerade erzählen, dass es links und rechts die ähm, Torpedoschächte gab. Genau. Und dass es eine Rohrpost gab, die eine große Rolle spielte.
1: Ja. Also da habe ich mir jetzt auch aufgeschrieben zu Submarine, also zum einen, dass wir halt auch da wieder diese Sprachproblematik hatten, dass wir, dass uns dann Sachen, ähm, die wir teilweise wirklich aufgrund von Dialektik schon nicht verstanden haben, also da wurden dann teilweise englische Worte, also rückwirkend, wenn man so mal drüber nachgedacht hat, was die wahrscheinlich gesagt haben, haben die das irgendwie auf Englisch mit so starkem Akzent gesagt, dass man es Aufgrund dessen und aufgrund dessen, dass man da quasi ja nur per Audio und dann auch noch entsprechend per so einem Submarine-Audio äh, verbunden war. Also man hat die teilweise ak akustisch nicht, nicht verstanden. verstanden.
0: Weißt du denn, hast du noch ein Beispiel, weil ich stehe gerade auf dem Schlauch.
1: Also es ging da irgendwie darum, man musste ja einen bestimmten Code durch dieses Telefon
0: ja. angeben,
1: mit klopfen und ziehen und äh, drehen und so und das in einer bestimmten Reihenfolge und ich glaube derjenige, der uns da die Tipps gegeben hat, hat uns irgendwas gesagt von wegen halte so die richtige Reihenfolge ein oder irgendwie so und, mhm. und wir haben überhaupt nicht verstanden, was der von uns wollte mhm. Auf jeden Fall hatte ich mir dazu notiert, der Raum ist eigentlich immer für vier Leute so angedacht. Man kann den ab zwei spielen, aber die haben da immer eine Empfehlung gehabt, so von wegen, spielt das zu viert oder spielt das zu sechs.
0: Ich sehe gerade zwei bis sechs tatsächlich. Genau. Dadurch, dass der Raum tatsächlich mehrere Einzelräume hatte, ich glaube eins, zwei, drei, vier war der sehr weitläufig und gerade die man Nummer mit dem... musste
1: äh, teilweise auch weitläufig sein, damit es überhaupt funktioniert. Ja, ja. Also es
0: gab zwei Rätsel tatsächlich, wo, sich Partizip, also wo, wo man sich als Teilnehmer an ganz unterschiedlichen Stellen äh, befand. Also diese, diese Spiele, wo der eine dann quasi was motorisch ausführen muss und der andere quasi sieht, was, was er gerade macht. Und das ja. hatten wir da halt auch. Ich glaube, da, da stand, warst du auf der oberen Etage und ich auf der unteren. Und man musste sich dann halt um man das Telefon... War
1: per Telefon verbunden und ja. ich war deine Augen und deine Koordination und du musstest unten quasi ja. Sachen ausführen. Also was ich
0: an dem Raum sehr, sehr toll fand, war tatsächlich, dass alle Elemente eines U-Boots oder vermeintlich einer U-Boot-Geschichte ähm, eingebunden waren. Also ja. ähm, Du musstest was mit den Torpedos machen. Das Periskop spielte eine Rolle. Funk spielte eine Rolle. Sonar spielte eine Rolle. Dieses Rätsel, was uns äh, äh, teilweise hat verzweifeln lassen mit der Flaggenkunde äh, und den Flaggen. Ja. Also Flaggenkunde im Sinne von, ähm, äh, wie man das vom Flughafen kennt, dass man durch bestimmte Hand- und Körperhaltung dann Buchstaben bildet und ähm, damit jemand kom äh, kommuniziert. Das war irgendwie mit Länderflaggen
1: kombiniert in einem Abschlussrätsel. Und dann musste man da noch passend quasi einen Nupsi in, der, in die richtige Richtung zeigen lassen. Was man auch erstmal begreifen musste. Ja. Also es war schon, war schon eine große, große Herausforderung, aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war ultra kurzweilig. Beide Spiele, also beide A60-Minuten, haben sich viel kürzer angefühlt. Ja. Wahrscheinlich auch, weil man halt die ganze Zeit den kompletten das komplette Szenario bespielt hat. Also klar hat man sich immer wieder so ein bisschen weiter bewegt und immer mehr Richtung Ende bewegt, aber man musste ganz oft gerade im Submarine, musste man ganz oft wieder zurückrennen oder zu, zum Anfang zurück und da wieder, keine Ahnung, entweder eine Farbe hat man äh, aus einem Raum mitnehmen müssen oder wieder ein Pfeil, der in eine bestimmte Richtung gezeigt hat oder eine Ziffernreihenfolge. Ja. Also man musste ganz oft die gesamte Spielfläche bespielen. Dadurch hatte man auch irgendwie das, das Gefühl, dass die Zeit viel schneller natürlich auch vergeht. Ja. Also es,
0: der Raum war ich würde jetzt sagen, ein bisschen klassischer als der äh, als die Mars-Mission. Eben weil man ja mehr dieses Standardspielprinzip hatte, aber das wirklich sehr, sehr toll umgesetzt.
1: Ja, also an sich muss man sagen, äh, klar waren die Räume natürlich auch verspielt, also man hat gemerkt, dass das nicht gerade erst eröffnet wurde, ja, allerdings muss ich sagen, waren die Rätsel nicht abgegriffen, also das hatten wir ja, ja auch schon mal, dass man ähm, in bestimmten Räumen, die halt schon sehr, sehr viel frequentiert wurden, dass da teilweise durch Abnutzungserscheinungen oder Einkerbungen oder ja, Fingerabdrücke im weitesten Sinne, dass man da schon erahnen konnte, wie man was irgendwie zu benutzen hat, damit ein bestimmter Mechanismus ausgelöst war. So war es jetzt nicht. Also die Sachen wirkten ein bisschen abgegriffen, aber es hat dem Ganzen einen, einen, eine Patina gegeben, so genau. einen Realismus gegeben ja. halt dass es halt nicht so steril ist, sondern alles so ein bisschen schon älter, aber man hatte irgendwie nicht den Eindruck, dass man gespoilert wurde. Nee, auf gar welcher. keinen Fall. Also das,
0: das war alles sehr, sehr ähm, stimmig. Ähm, das satz war vielleicht ein bisschen atmosphärischer als, als die, als die Mars-Mission, aber vielleicht lag das für uns auch daran, dass, dass wir da diese Hektik drin hatten. Ähm, was mich total geflasht hat, waren die Bestzeiten. Ja. Also, Spiel war ausgelegt für 60 Minuten. Das Submarine haben wir so gerade eben in der Zeit geschafft. Mars-Mission, ja, eigentlich nicht, weil der Spielleiter hat uns ja quasi die, die Festplatte rausgeholt. Und es gab halt wirklich, also die Bestzeiten lagen, glaube ich, bei 23 Minuten.
1: Ja, auf jeden Fall bei unter einer halben Stunde ja. und das finde ich schon echt krank. Ja. Also da frage ich mich auch, ob das dann mehrfach gespielt wurde und das dann schon, ja. ein, keine Ahnung, der dritte Versuch war und das war die Bestzeit davon. Aber teilweise frage ich mich halt echt, wie man das in der Zeit überhaupt physisch schaffen soll sag ich jetzt Also, ne? also da musst du quasi direkt wissen, was du zu tun hast, sonst
0: äh naja gut, ich denke halt, ich denke wenn du, wenn du zu viert war. bist, ähm, hast du natürlich äh, auch hier eine bessere Aufteilung, du siehst wahrscheinlich mehr, du kommst vielleicht schneller auf Lösungsansätze, du teilst dich ein bisschen besser auf, mhm. ähm, das mit Sicherheit, aber äh, 23 Minuten waren halt wirklich so, dass ich gedacht habe, ja, das war das.
1: Ja, also wir können es weiterhin, ähm, jetzt wo ich auch drüber rede, bekomme ich auch schon wieder richtig Bock drauf. Wir können es weiterhin empfehlen, jeder, der sich nur ein bisschen Englisch zutraut und vielleicht schon das ein oder andere Escape Game auf Deutsch und in Deutschland gespielt hat, Traut es euch, es macht auf jeden Fall ähm, Spaß und ist echt mal was anderes im Urlaub, wenn man ähm, ja, ausländische Escape Rooms mal spielen kann, wenn man da die Gelegenheit zu bekommen. Ja. Können vor wir auf jeden Dingen, Fall nur empfehlen.
0: Vor allen Dingen lässt es sich halt auch echt meistens sehr gut äh, kombinieren. Also wir hatten jetzt eigentlich immer das den Riesenvorteil, dass diese Sachen nah an den ähm, Plätzen waren, wo wir sowieso hin wollten oder wo das Hotel war oder wie auch immer. Ähm, wir hätten eigentlich jetzt auch schon einen weiteren gespielt, weil wir wären im April eigentlich nach, Pla nach Prag geflogen, ähm, hatten da auch schon äh, Escape Rooms rausgesucht. Das ist leider äh, wegen Corona hinten runtergefallen, wird aber auch nachgeholt. Ähm, und da ich jetzt schon diese unschöne Brücke zu Corona geschlagen habe, lass uns doch direkt weiterreden über Brettspielabende in Zeiten von Corona.
1: Richtig. Und zwar ähm, sitzen wir ja alle ja momentan im gleichen Boot und auch seit ein paar Wochen mittlerweile hauptsächlich zu Hause. und das In
0: Jogginghosen. <lacht>
1: Und das soziale Leben, wie wir es kannten, ist eigentlich ein bisschen.
0: Achso, Christina, der hier ist für dich oder in der Flamingo-Badehose. So, jetzt solltet ihr mal Magellas gehen. das lasse ich jetzt einfach mal <lacht> unkommentiert stehen.
1: Hallo, Christina. Ähm, ja. Wir haben uns dann auf jeden Fall, ähm, nachdem man natürlich auch das eine oder andere gehört hat, von wegen, ja, wir treffen uns jetzt mit unseren Freunden und der Familie immer virtuell, in Chaträumen, in ähm, virtuellen Partyräumen ähm, etc. pp. Es gibt äh, viele Stammtische, die zum Beispiel jetzt virtuell stattfinden oder Lehrveranstaltungen, die ins Digitale äh, in die digitale Welt äh, umgezogen werden, damit sie weiterhin stattfinden können. Und ähm, wir haben uns dann irgendwann gedacht, vielleicht kriegt man das denn auch hin, ähm, ein Brettspiel in die digitale Welt zu ziehen. Und zwar wirklich ein klassisches Brettspiel, ähm, wie wir das sonst mit unseren Freunden persönlich auch spielen würden. Und ob man das irgendwie virtuell... Hinbekommt.
0: Genau. Wir sind dann so ein bisschen im Kopf so ein paar Spiele durchgeswitcht, die wir sagten, oh, die spielen wir gerne, können wir die nicht spielen und sind dann da häufig an den Punkt gekommen, dass wir gedacht haben, oh, warte mal, das ist ganz schön aufwendig, das synchron zu halten. Genau. Und deswegen haben wir den ersten Schritt mit einem Spiel gestartet, was kollaborativ ist.
1: Wir wurden ein bisschen belächelt, gar der Auswahl Ironie. Ja. und Ironie, die dieses Spiel mit sich gebracht hat. Aber wir sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass ein kooperatives Spiel, wo man sozusagen gemeinsam gegen das Spiel spielt. Ich glaube, wir hatten auch schon das ein oder andere Mal davon erzählt.
0: Ja, wir haben es sogar schon vorgestellt.
1: Dann erzähle ich ja nichts Neues hier. Wir haben uns dann tatsächlich für Pandemie entschieden, auch wenn das thematisch ein bisschen makaber klingt.
0: Es hat uns ein gutes Gefühl gegeben in dem Moment, ne? Wir haben uns mächtig
1: gefühlt. <lacht> ja. Es war aber tatsächlich, es hatte mehrere Kriterien zu erfüllen. Zum einen mussten beide Parteien dieses Spiel haben, ja. damit wir es spielen könnten, damit man natürlich auf beiden Seiten die gleichen Voraussetzungen hat. Dann Durfte es natürlich nicht nur einen Pool geben. Ach, wir haben mittlerweile drei Spiele gespielt, fällt mir gerade auf. Drei? Haben wir nicht Flügelschlag auch schon? Nein, Flügelschlag
0: gespielt? haben wir uns einen Plan gemacht, wie wir es
1: ah, ja, hinbekommen, genau. aber
0: wir haben es noch nicht gemacht. Okay.
1: Uh, sorry, da war ich dann also schon. Du warst ich schon was <lacht> war es ja, Genau, Wir haben dann Pandemie gespielt. Und zwar ist es uns natürlich bewusst geworden, wir können uns nicht aus einem gemeinsamen Pool bedienen. Das heißt, wenn es irgendwie Karten gibt, äh, aus einem Kartendeck, das jeder ziehen muss, da wird es schon schwierig. Das ist halt die Problematik, die wir zum Beispiel bei Flügelschlag auch gesehen haben. Ebenso ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, geheime Züge zu machen. Ähm, beziehungsweise halbgeheime Züge, sodass jemand weiß, was hast du jetzt gemacht, aber eigentlich kann das nicht mal nachvollziehen, weil du sitzt nicht in Sichtweite. Dann haben wir uns natürlich überlegt, wie wir äh, das technisch alles umsetzen und sind dann ähm, am Ende bei einem Anbieter gelandet, wo wir uns mit mehreren äh, Devices quasi reingeschaltet haben. Einige davon haben uns aufgezeichnet. Also wir hatten einen Laptop an unserem Fernseher angeschlossen, sodass wir auf dem großen Fernseher die beiden Mitspieler sehen konnten, so in echt Größe quasi. quasi. sodass wir das Gefühl hatten, sie seien mit uns im äh, Wohnzimmer. Wir hatten dann... Ähm, unseren Mikrofonständerchen ein bisschen umfunktioniert in einen äh, Kameraschwenkarm. Kamera <lacht> Der schwang dann über unseren Tisch, über dem Brett. Das Brett wurde dann bei denen im Wohnzimmer groß auf den Fernseher projiziert. Und wir hatten noch ein zweites Laptop, wo wir ähm, auch noch mal diese Spielfläche äh, beobachten konnten, um zu sehen, okay, ist alles drauf, sehen wir alles... Ähm, Etc. Hier war es tatsächlich nicht so essentiell. Die haben ihr Spiel mehr oder weniger unangetastet gelassen. Genau. Die haben sich die Charakterkarten rausgeholt, die so ein bisschen beschreiben, was der gezogene Charakter für Spezialfähigkeiten hat. Die haben sich nachher die Länderkarten rausgeholt, beziehungsweise die Städtekarten, dass man mal sieht, okay über was sprechen wir hier, aber mehr oder weniger hat das Ganze auf einem virtuell an den auf den Fernseher projizierten Spielbrett von uns ähm, funktioniert.
0: Genau. Wir haben ähm, für uns dann noch so zwei, ähm, zwei Hacks quasi äh, etabliert. Das eine war, dass wir ähm, quasi einen Zettel beschriftet haben mit den Anfangsbuchstaben äh, der, der Spieler, wo neben dann die entsprechenden ähm, Städtekarten gelegt wurde, so dass jeder halt über den großen Fernseher sehen konnte oder die andere Spielpartei das sehen konnte, wer welche Art von Karten da liegen hat, dass man ganz genau und klar ersichtlich sehen konnte, okay, worüber reden wir denn jetzt gerade? Das ist das eine. Und das andere, was tatsächlich so ein bisschen eine Schwierigkeit ist, was man bei beiden Spielen vorher besprechen musste, die wir beide jetzt gespielt haben, ist, wie ist denn eigentlich die Sitzreihenfolge? Das spielt ja bei manchen Spielen auch für Boni und solche Geschichten oder für Spielfelder dann nochmal eine Rolle, dass muss man halt vorher irgendwie festlegen, dass man genau. weiß, wann man wie darauf reagiert und hier im Fall von Pandemie, dass man ganz genau weiß, wer welchen Ziel, äh, welchen Zug vor dem anderen
1: genau. macht. So was ergibt sich natürlich in einem realen Szenario ganz von alleine. Dann sagt ja. man halt irgendwer ist Startspieler und dann geht's rechts oder links rum. Darauf muss man sich natürlich virtuell erstmal einigen. Wir haben die Reihenfolge dann über die Namensschildchen sozusagen ganz leicht ähm, visualisiert und man wusste zuerst ist M dran, dann ist P dran, ja. dann ist äh, J dran und am Ende ist Flo dran. Ja. Und ähm, Das hat tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Also wir haben das erste Spiel, ähm, Pandemie ist halt eigentlich immer das gleiche Spielszenario. Es wechselt halt dadurch, dass man verschiedene Charaktere zieht, also man ist dann entweder ein Logistiker oder ein Physiker Forscher, oder ein Forscher, Virologe, Virologe genau, äh, etc. Pp. Und man, das Szenario verändert sich natürlich auch entsprechend der Epidemien, die dann ausgelöst werden. Und ähm, unser Ausgangsszenario war wirklich sehr, sehr schlecht. Also wir hatten am Anfang ähm, sehr schlechte Charaktere also in der Zusammenstellung und haben wichtige, äh, uns haben wichtige, ich sag jetzt mal, Allrounder gefehlt, ja. mit denen man irgendwie immer gut zurechtkommt. Ähm, und wir hatten halt direkt schlechte... Schlechtes äh, Kartenglück, also äh, wir haben schlechte Karten gezogen, so dass es eigentlich absehbar war, dass wir dieses Spiel verlieren werden, ja. was natürlich erstmal nicht, nicht schlecht ist, aber wir hatten irgendwie das Gefühl, okay, das äh, ist für, das allererste Spiel, was wir in dieser Art und Weise spielen, die denkbar schlechteste Voraussetzung und wenn alle irgendwie schlecht drauf sind und das Ding keinen Spaß macht, dann ist das natürlich auch doof. Und wir haben dann nochmal von vorne begonnen. Ja, yeah,
0: also nach 15 Minuten war es wie beim Monopoly, wo einer dann alle blauen Straßen besitzt und du nur noch darauf wartest, dass alle anderen pleite gehen. So, so war es dann quasi. Die zweite Runde war aber dann... Genau wir, haben immer noch, genau
1: wir haben immer noch nicht die perfekte Zusammenstellung an Charakteren gehabt, aber es hat sich dann auf jeden Fall deutlich besser ergeben ja. und ähm, ja wir konnten dann ein bisschen besser äh, gemeinsam fungieren, sodass es wirklich Spaß gemacht ja.
0: hat. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht äh, sagst du da gleich auch noch ein paar äh, Sätze zu mir. Mir ging es halt so, dass ich bei Pandemie gar keinen so großen Unterschied zum sonstigen Spielgefühl hatte, außer jetzt, dass man sich halt disziplinieren musste, die Karten, die man gezogen hatte, immer in die Kamera zu halten, dass die anderen das bei sich halt ganz deutlich gesehen haben, dass man auch so ein bisschen in so einem Maren-Gilzer-Modus war und sagte, hier ist Dubai.
1: Das konnte ich besonders gut. Ja. Das hatte aber, ich auch von vornherein irgendwie drin.
0: Ja. Aber ansonsten fand ich, war das die gleiche Art und Weise, wie man dieses Spiel spielt. Mit viel Sprechen, mit ja. viel Überlegen, teilweise auch mit sich ein bisschen Ankeifen, weil man nicht verstanden hatte, was man eigentlich wollte.
1: Und teilweise auch aneinander vorbeireden, wo der eine dann das eine machen will und der andere will da was anderes machen. Aber am Ende stellt sich heraus, dass man eigentlich das Gleiche machen wollte, es nur unterschiedlich ausgedrückt hat und dann 15 Minuten festgestellt hat, dass man 15 Minuten darüber geredet hat, dass man eigentlich den gleichen Weg machen wollte.
0: Genau. Und die üblichen Pausen zwischendrin. Also bei Pandemie ist halt wirklich für... Ein digitalen Brettspielabend ist das, glaube ich, ein guter Einstieg, weil wenn alle Beteiligten das Spiel kennen, ist das Aufbauen einfach, ist das Setup einfach und lässt es sich wirklich leicht so spielen, wie man es gewohnt ist.
1: Also das wäre tatsächlich auch ein Spiel gewesen, ich sag mal so, wenn die gegenüberliegende Partei das Spiel sehr gut kennt und es ist jetzt nicht irgendwie das erste Mal ist, dann kann man das wirklich auch ausschließlich mit einer Version spielen. Ja. Was ein bisschen hilfreich ist, ist natürlich, wenn die, die anderen dann wissen, was die Charaktere können und so. Aber ich glaube, da findet man auch genug Infos auch online. so Genau, man, man hätte sich, sich, irgendwie, sich genauso äh, gut
0: auch dem Browser öffnen können. Ja. Genau, dass man
1: irgendwie weiß, der Logistiker kann das und das und das mal auf dem Schirm zu haben, ist ganz gut. Man hätte jetzt kein eigenes Brettspiel dafür gebraucht. Ja. Also man braucht es nicht zweimal.
0: Was... In beiden Also was eigentlich immer zu raten ist, weil es ist uns in beiden Fällen passiert sowohl beim ersten Mal spielen als auch beim zweiten digitalen Spieleabend, Zeit für die Technik ein, weil du sitzt, obwohl es eigentlich das gleiche Setup ist, sitzt du jedes Mal da und musst erstmal gucken, sind alle Kameras richtig, sind alle, sind bei allen der Ton richtig eingestellt, was ist hier jetzt auf Mute, was müssen wir laut machen, wo kommt der Hall her? Also das, das alleine, also das gehört dann dazu, das ist dann halt die neue Realität beim digitalen Spieleabend, also das müsste man halt mit
1: einplanen. Ja. Also beim zweiten Versuch hatten wir auch deutlich mehr ähm, Geräte und hatten dann zwischendrin auch eine... eine einen Hall drin, eine Kopplung quasi, ja. weil zwei Geräte den Ton an hatten und das war dann zu viel und dann hatten wir irgendwie gar keinen Ton mehr. Also das stimmt, da muss ich dir absolut recht geben, rechnet genug Zeit für die Technik mit ein, vor allem beim allerersten Mal. Ja. Also, also alleine äh, das Handy, sage ich jetzt mal, oder die Kamera so auszurichten, dass der ganze... Tisch und das ganze Spiel quasi mit äh, aufgenommen wird, ist schon eine kleine Herausforderung ja, also für sich.
0: Wie gesagt, wir hatten das Glück, dass wir hier unseren Mikrofon-Schwenkarm benutzen können, konnten, aber ich glaube bei J&P hing das Handy am Lampenschirm, wenn ich das richtig erinnere. <lacht> ja. ähm, geht aber alles, kriegt man alles hin. Also, das war unsere erste Erfahrung. Bei äh, der zweiten Erfahrung haben wir ein Spiel gespielt, was wir 2018 auf der Spielemesse angespielt hatten und danach einmal gespielt haben.
1: Einmal real, Einmal, genau. einmal real, genau. Wir hatten es auch gar nicht, tatsächlich. Genau,
0: und hier auch noch gar nicht vorgestellt haben, wenn ich mich richtig, richtig erinnere.
1: Genau, und zwar handelt es sich hierbei um das Spiel Quacksalber.
0: Beziehungsweise, Moment,
1: die Quacksalber von Co Co Quedlingburg. Quedlingburg.
0: Musste ich auch lernen, weil ich äh, zum, zum Buchhändler unserer Wahl gegangen bin und gesagt habe, ich hätte gerne das Spiel die Quacksalber. Und er marschierte so zu seinem Desk in Zeiten von Corona, hinten wieder zurück in die Buchhandlung, kam halt wieder, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Ich habe hier nur ein, ein Spiel, das heißt die Quacksalber von Quedlinburg. Ich so, oh, muss ich jetzt auch mal gucken. Aber ist das das Spiel des Jahres von 2018? Da dachte ich dachte ja, ja, das ist das. Und dann war es das halt auch. Genau, also die Quacksalber von Quedlinburg.
1: Genau, ist ein Spiel von Wolfgang Warsch. Mal wieder. Den kennen wir ja schon von Tavern im Tiefen Tal. Ja. Und ähm, so ähnlich kann man sich Quacksalber auch vorstellen. Also von, vom Artdesign, von der Aufmachung her. Es
0: fühlt sich tatsächlich sehr ähnlich an, auch auch von der Art des Spielens. Ja. Also weil es rundenbasiert ist, äh, weil es auch... Äh, es hat zwar keine Würfelkomponenten wie Tavernen im Tiefen Tal, sondern ein bisschen was anderes, aber es hat halt so, ähm, so Phasen von... Man bereitet strategisch einen etwas vor, so eine Kaufphase, dann gibt es eine Zugphase, dann gibt es nochmal eine Wertungsphase. Also man merkt Parallelen finden. Ich. Ja. Jenseits vom Artwork.
1: Ja. Also es ist auch von der, von der Machart her ähnlich. Also man kann es in verschiedenen Sets spielen. Dadurch, dass wir es ja erst einmal äh, real und jetzt auch erst einmal äh, virtuell gespielt haben, haben wir immer die Standardversion äh, gespielt. Und auch das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also wir haben uns das Spiel dann kurzfristig hier noch besorgt auf Umwegen mhm. und hatten sozusagen auf beiden Seiten dann das Brettspiel vorliegen. Das ist auch an der Stelle essentiell. Aber dadurch, dass man quasi so ein bisschen unabhängig voneinander und mit seinen eigenen Mitteln, sage ich jetzt mal, spielt, ist man von den Mitspielern relativ autark und man ist nicht so sehr darauf angewiesen, ja, keine Ahnung, von dem gemeinsamen Stapel zu ziehen oder rechtzeitig, gleichzeitig fertig zu werden oder oder oder. Ja,
0: also man, um das ein bisschen zu verdeutlichen, man muss sich das so vorstellen, jeder, also es gibt ein, ein Rundenbrett, ein einzelnes, wo die Spielfiguren der, der Spieler drauf sind und wo eigentlich nur der Punktestand festgehalten wird, so wie man das eigentlich auch sonst von Spielen kennt. Und halt, wo man sich in den Anzahl der Runden befindet. Es gibt, glaube ich, sieben, wenn ich das richtig erinnere. Acht. Oder acht Runden, genau. Und dann hat jeder Spieler einen Kessel vor sich liegen. Das ist ein, ja, so wirbelartig angeordnetes äh, Spiel, in einem Kessel von 0 bis 35 und jeder Spieler hat einen, ein kleines äh, Säckle, in dem Spielchips drin sind. Und ähm, das Prinzip ist eigentlich so, dass man in seinem Säckle äh, weiße, eine
1: gewisse Anzahl weißer Plättchen hat. Gesehen? Genau, ähm, jeder die gleiche. Jeder
0: die gleiche. Und man darf seine Plättchen aus dem Beutel legen, bis man sieben weiße Punkte gelegt hat. Hat man drüber oder liegt man drüber, ist der Kessel explodiert und das hat, hat Konsequenzen. Ähm, das funktioniert dann für dieses Online-Prinzip dahingehend auch sehr, sehr gut, weil, wie gesagt, man hat das... Das Spiel Rundenbrett, auf dem alle irgendwie sehen können, wer hat wie viele Punkte und wo spielen wir denn gerade. Und ansonsten geht es nur um den eigenen Kessel, wo auch jeder in seiner Geschwindigkeit quasi über zumindest äh, sieben der acht Runden legen kann, wie er will. Die letzte Runde findet synchron statt. Das haben wir halt so geregelt, dass wir äh, alle dann quasi mit geschlossenem Hand... Mit, mit der geschlossenen Hand ähm, uns Richtung Kamera bewegt haben und dann gleichzeitig umgedreht haben, sodass jeder sehen konnte, was der jeder jeweils andere gezogen
1: hatte. Das geht also auch sehr, sehr gut. Ähm je nachdem, was für ein Chip oder Token man dann sieht, ähm, hat man bestimmte äh, Möglichkeiten, irgendwie, keine Ahnung, je nach, je nach Spielset, was man dann spielt, gibt es verschiedene Farben und ich sage jetzt mal, ähm, Zutaten, die man in seinen Kessel tun kann, die sind auch ganz nett gestaltet. Das sind dann irgendwelche Fabelfiguren oder...
0: Alraunen äh, zum Beispiel.
1: Oder irgendwelche Pflanzen, die dann aber auf den, auf den Blättern ähm, oder auf den jeweiligen Tokens äh, sehr schön visualisiert werden. Die sind dann irgendwie ja, so kleine Monster.
0: Ja, es ist halt vom Prinzip also es das heißt ja die Quacksalber von Quedlingburg, man schmeißt also Zutaten für einen Zaubertrank in seinen Zauberkessel. Und äh, genau. wenn es halt mehr als diese sieben Punkte sind, dann explodiert dieser Kessel und man kann von vorne anfangen. Wenn man erfolgreich war und möglichst viele äh, Zutaten miteinander kombiniert hat, dann bekommt man halt eine gewisse Punktezahl. Also man muss sich das so vorstellen, dass man ähm, in diesem Bereich 1 oder 0 von bis 35 Punkte ähm, möglichst weit kommen muss in der Kombination seiner Plättchen aus dem Sack. Ähm
1: man kann dann mit einer anderen Punkteanzeige sozusagen sich wieder neue Plättchen oder neue Zutaten, das ist glaube ich das beste Wort, was ja. man hier sagen kann, man kann sich dann neue Zutaten kaufen, hat dann eine gewisse... Ich sag mal, man hat dann 18 Punkte und darf sich zwei Blättchen für maximal 18 Punkte aussuchen. Und so wächst halt die Zutatenliste im in, in Säckchen genau. äh, immer weiter an. Und
0: damit, auch, damit sinkt dann auch diese Wahrscheinlichkeit, dass man möglichst, dass man sehr schnell auf diese sieben Punkte kommt und man macht halt immer mehr Punkte. Das hat so ein bisschen die... Ähm, einen ähnlichen Effekt wie bei äh, Tavernen im Tiefen Tal. Ich glaube, deswegen kommt uns das kommt einem das auch so, so ähnlich vor, dass es am Anfang sehr, sehr langsam vorangeht. Also man hat dann ja, weiß ich nicht, man hat insgesamt sieben Plättchen im, im Sack. Davon sind zwei, keine weißen. Und man macht halt dann reihum erstmal äh, relativ wenig Punkte und dann so ab Mitte des Spiels ähm, merkt man dann halt, wer zum Anfang gespielt gut gehaushaltet hat, gut eingekauft hatte, vielleicht auch ein bisschen Glück hatte und äh, dann werden die Abstände auch ein bisschen größer. Was das Spiel sehr, sehr gut macht, ist, dass es ganz, ganz viele Mechanismen gibt, um lange Zeit eine Ausgewogenheit genau. im Spiel zu haben.
1: Ja. Also es gibt eine, äh, eine ganz einfache Mechanik, die in dem Mittelfeld wo es dann auch plötzlich wirklich ganz schnell gehen kann, so ein bisschen dieses Davonrennen des Leaders bremst. Also je nachdem, wie viele Mitspieler man dann hat, ist man auf dem Tableau unterteilt von Ratten. Also dann von ratten dann Ratten ja. draufgezeichnet, die mit ihren Schwänzen sozusagen über den Zahlen liegen, wo du dann entsprechend positioniert bist. Und je nachdem, wie viele Rattenschwänze den ersten vom letzten Spieler trennen, so viele. Du hattest ja gesagt, dass sich das, äh, das eigene Tableau aufbaut wie ein Kessel, eine Spirale in einem Kessel. Und man hat dann unten die, also in der Mitte hat man die Eins und nach außen hingehen die Zahlen immer größer bis 35. Und wenn man dann sozusagen sieben Rattenschwänze zwischen sich und dem führenden Spieler hat, darf man sieben Plättchen weiter vorne starten sozusagen. Es gibt dann einen, einen kleinen ratten den kann man sich dann da hinlegen und dann darf man quasi ab dort beginnen und ab dort sozusagen seine sieben, bis zu sieben weißen Plättchen legen, bevor man explodiert. Ja. Das bringt halt in der Spielphase, wo es schnell um Punkte geht, in dem mittleren Teil sozusagen, bringt das halt so eine kleine Bremse rein. Also der, der Erste kann nicht plötzlich mit 30 Punkten Vorlauf wegrennen und der Andere, der vielleicht am Ende liegt, auch einmal explodiert ist und dadurch vielleicht auch keine Punkte in dieser Runde einsackt, der fällt nicht so weit zurück, dass er ihn nicht mehr aufholen kann. Ja. Und bei uns war es jetzt bislang immer so, dass wir am Ende sehr knapp aneinander lagen. Ne? Genau, und das also halt
0: obwohl eben diese Dinge halt immer passieren. Also dass man zum Beispiel kein Zugglück hat und äh, relativ schnell auf diese sieben weißen Plättchen kommt und dann vielleicht auch nur mit elf Punkten und zwei Einkäufen in einer mittleren Runde rausgeht, während der andere irgendwie, weiß ich nicht, bei, bei, 20, Punkten und, äh, bei, bei 20 Einkäufen und sechs Punkten liegt, war das immer sehr, sehr knapp. Genau.
1: Also man konnte auch zwischendrin nicht so wirklich sagen, ah, das ist jetzt der Gewinner, weil am Ende könnten auch noch durch äh, besonders gute Runden oder ja. besonders gut gehaushaltete Materialien konnte am Ende auch so viel überbleiben, dass der drittletzte einen dann nochmal von hinten überholt hat. Ja,
0: also bei den die wir zwei zusammengespielt haben war es meistens so, dass man aber ich glaube, das lag dann daran, weil wir halt nur zu zweit waren, dass man in der vorletzten Runde eigentlich sehen konnte okay, wie entwickelt sich das oder muss der andere aber jetzt auch schon wirklich einen Fehler machen, äh, damit man da noch irgendwie drankommt die, die Viererspiele waren immer ähm, weitaus weniger gut
1: einsehbar, einsehbar. Ne? Ja. ich denke, das liegt halt wirklich an an ja. der Menge der Mitspieler
0: Ansonsten lebt das Spiel echt von einer super Kurzweiligkeit. Also, dadurch, dass ähm, jeder Spieler auch wirklich bis auf die letzte Runde seine Züge selber machen kann. Also, das ist nicht ein, mach du den ersten Zug und dann ist der andere dran und dann ist der andere dran,
1: gibt es halt keine, keine großartige Wartezeit. Das ist das Beste, finde ich, daran. Ja. Also das ist richtig ein sehr sehr schönes dynamisches Spiel, weil du halt wirklich nicht darauf warten musst. Es gibt ja in jeder Spielrunde es ja den Grübler und Mich. den der äh, seine Spielzüge nochmal dreimal durchgehen Mich. muss und auch schon drei Spielzeuge in die Zukunft spielt.
0: Mich und dann gibt es die, die sich darüber immer beschweren. Jetzt
1: mach mal, jetzt mach mal. Dich und das ist ganz cool, weil du wirklich erstmal mit dir selbst beschäftigt bist, wenn man das so sagen darf. Also es ist auch gar nicht so entscheidend, was der andere macht. Klar, wenn er jetzt natürlich frühzeitig aufhört oder noch sehr lange weitermacht oder man irgendwie absehen kann, oh je, das ist jetzt eine Runde mit richtig vielen Punkten.
0: Also man spickt dann schon rüber und guckt, was der andere macht und entscheidet dann, ist, ob man ins Risiko geht oder genau. halt nicht.
1: Aber das ist zum Beispiel nicht essentiell in diesem Spiel, dass du irgendwie siehst, was, was jetzt äh, auf, den, auf den Tableaus der anderen los ist. Ja. Ne? Also Das ist jetzt nicht spielentscheidend. Das hat halt natürlich bei dieser virtuellen oder digitalen Version auch noch ein bisschen geholfen. Wir konnten zwar äh, über... Über die Kamera konnten wir dann natürlich auch deren Brett sehen oder deren Brettchen konnten wir sehen. Aber man muss sagen, man konzentriert sich hauptsächlich ja. auf sein eigenes Brettchen. Aber das ist beim,
0: beim, beim direkt am einen Tisch zusammenspielen halt auch so. also da, genau. Auch da hat sich das Spielgefühl nicht großartig verändert. Unabhängig von dieser virtuellen Geschichte äh, muss man sagen, wir haben jetzt von den vier möglichen Basissets, die es gibt, zwei gespielt... Und anders als bei Tavernen im äh, Tiefen fand ich tatsächlich die Unterscheidung auch so, dass sie eine ganz andere Spieldynamik hatten. Also das fand ich bei, bei Tavernen im Tiefen Tal nicht so, so unterschiedlich, sondern es war halt, okay, hier hast du noch eine Zusatzkarte, hast du noch eine Zusatzkarte. Und durch die andere Auslegung der Bücher bei ähm, die Quacksalber von Quettingenburg fühlt sich das Spiel auch signifikant anders an.
1: Ja, also das ist ja tatsächlich, das haben wir ja glaube ich, als wir ähm, Taverne im Tiefen Tal besprochen haben, auch schon mal erwähnt, dass das so ein Spiel ist was irgendwie seine eigene Erweiterung schon mitbringt. Mhm. von Vornherein direkt schon ausgelegt ist, dass du das in einer anderen Konstellation nochmal anders spielen kannst. Und das finde ich echt toll. Also wir haben, wie du erwähnt hast bisher, nur eine alternative Spielrealität gespielt. Aber man kann zum Beispiel auch das eigene Tableau umdrehen. Dann gibt es einen ganz anderen Spielmechanismus. Es gibt noch mindestens zwei weitere Büchersets. Ja. Äh, wo die, die Aufgaben oder die, ja, Aufgaben ist das falsche Wort, wo sozusagen die Möglichkeiten der verschiedenen Zutaten, die man zusammensammelt, andere äh, Mechanismen Beziehungsweise die Effekten,
0: genau. Also, um das mal vielleicht anfassbar zu machen, was da so der Unterschied sein kann. Ähm, ich nehme jetzt mal die blauen Chips. Also wenn man die blauen Chips in der Standard, im, im Grundspiel spielt haben die blauen Chips die äh, Funktion, dass man ähm, entweder einen, zwei oder vier, je nach Augenzahl, Chips aus dem Säckle ziehen kann und dann jeweils einen Chip ablegen kann. In Zusätzlich seinen, zu seinem... Zu dem blauen Chip ablegen kann. Genau. Was den Vorteil hat, dass man ja dann weiße Chips rausfischen kann oder vermeiden kann. Die gleichen Blauen Chips haben in der, ähm, im zweiten Set die Funktion, dass man für einen, zwei oder vier weitere Züge vorm Explodieren des Kessels geschützt ist. Also nicht so wirklich geschützt, aber zumindest wenn man dann drüber ist, hat man die Möglichkeit, trotzdem die Punkte zu haben. Heißt zum Beispiel, man hat bereits sieben weiße Blättchen da liegen ist ins risiko gegangen legt die blaue hat dann halt zwei äh, äh, augen auf der blauen äh, auf dem blauen plättchen heißt dass man darf noch zweimal ziehen und es ist völlig egal äh, ob da eine, eine weiße 3 oder noch mal eine weiße 1 kommen es zählen dann alle plättchen für die punkte und das ändert natürlich auch äh, massiv wie man Nachzieht, Also wie man diese Plättchen einkauft und die Richtig. Strategie, die Grundstrategie pro Set verändert sich halt. Ja. Genau. Und gerade beim zweiten, das fand ich sehr äh, toll, gibt es ähm, zwei Plättchen blau und lila, nee, äh, schwarz und lila, die einem äh, ich erzähle Quatsch nur lila die einem Punktevorteile äh, bringen. Und das hat dann natürlich auch eine, einen Überraschungseffekt. Mhm. Also man hat bei diesen lila plättchen die Möglichkeit, die wenn man sie besitzt. Äh, besitzt, sie direkt gegen Punkte und Rubine und andere Plättchen umzutauschen, wenn sie halt im Kessel sind. Oder aber man behält sie halt so lange auf der Hand, dass man eine gewisse Anzahl an Plättchen hat. Dann bekommt man halt entsprechend mehr Punkte. No. Was halt tatsächlich schon mal äh, dazu geführt hat, dass Marjana mich dann so in der letzten Runde einmal abgezogen hat, weil ich das so überhaupt nicht auf dem Zettel hatte und sie hatte auf einmal
1: vier, oder vier
0: violette äh, Plättchen da liegen. Und das waren halt dann die sechs Punkte, die dann dazu geführt hat, dass sie mal eben an mir vorbeigezogen sind. Das, das macht halt viel, ähm, viel Spaß an dem, ähm, an dem Spiel und lässt auch den Spielspaß steigen. Wo wir, glaube ich, bei deinen Kategorien wären, wo ich das Wort Spielspaß schon mal gedroppt <lacht> genau. habe.
1: Also ich dachte, äh, Quacksalber könnten wir ja noch mal in unserem klassischen äh, Pucks-System verarbeiten. Genau wie wir das auch sonst mal gemacht haben. Und zwar haben wir da immer Unterschieden äh, zwischen Material, Spieleinstieg, Spielgefühl und anhaltendem Spielspaß. Und das ist nämlich auch der Punkt, den du hier ähm, als Übergang gewählt hast. Ich habe dann ja immer den ähm, so und so viele Punkte von 10 ähm, das Ranking genommen, weil es irgendwie ganz ansehnlich macht. Ähm, Quacksalber von Gretlinburg hat von mir eine 7 von 10, was das Material angeht. Also ich muss sagen, ich mag diese, wie nennt man das? Ähm, Äst Gestaltung? Ästhetik. Die Ästhetik mag ich nicht so gern, genau. Mhm. Also es ist alles so ein bisschen märchenhaft, äh, so ein bisschen äh, spielt im Mittelalter und ist ein bisschen ähm, ja in so einem Comic-Stil alles gemacht. Das erinnert mich so ein bisschen an irgendwie... Äh, Jetzt kommt Harry Potter. Nein. <lacht> nein, tatsächlich gar nicht. Es erinnert mich so ein bisschen an ähm, Asterix und Obelix ah, irgendwie. Mh. So zumindest was den Karton angeht. Ja. Und ähm, ich ja, mag Die Analogie die, ist gut, ja. Also die Ästhetik mag ich nicht so besonders. Ähm, was mir mittlerweile auch echt, äh, was ich richtig nervig finde, sind diese Plastikbeutel immer. Ähm, man, hat ja die gewissen, man hat ja eine gewisse Anzahl an Tokens, die man auch immer wieder ziehe, ziehen muss in diesem Spiel. Und man hat dann einen recht vollen Tisch. Also ich hatte mir irgendwie Schalen oder äh, so Auffangbehälter gewünscht, ähnlich wie es vielleicht, auch wenn das nicht keine optimale Lösung ist, aber es gibt ja bei... Ähm, nochmal zu erwähnen bei Flügelschlag diese Plastikbehälter wo man die man dann auch wirklich schön aufstellen kann und dann kann man da schön reingreifen
0: ja man muss dazu sagen wir spielen halt in der Regel auf einem kleinen Wohnzimmertisch mit einer wirklich sehr limitierten Fläche von 40 mal 1,20 50 mal 1,20 mhm. sowas in der Richtung und dann merkt man relativ schnell dass es unübersichtlich wird also ja. Flügelschlag können wir auch nur so gerade eben spielen und auch nur weil es so gut sortiert ist mhm. aber ja, gebe ich dir recht ja. also
1: das finde ich ein bisschen negativ daran ich mag allerdings, dass wir äh, dass wir jeder so ein Stoffsäckchen hat die sind auch ganz gut, obwohl die fürchterlich stinken also sie sind so chemisch behandelt man hat sie ja ständig unter der Nase quasi. Ne? Man hat ja das ganze Spiel über dieses Säckchen in der Hand und ist eigentlich die ganze Zeit mit einer Hand in diesem Säckchen drin. Und ähm, also da muss ich ein paar Mal schon äh, also ich, drüber fluchen. Also sie
0: riechen auf jeden Fall. sie riechen Ich finde nicht, dass sie chemisch riechen. Ich finde, sie riechen irgendwie nach Gewürz.
1: Ach, sie riechen einfach nur eklig. Halten wir fest, sie riechen eklig. Genau, und auch aus dem Grund... Ähm, und ich finde zum Beispiel, also ich finde, die Kartons sind immer sehr schön gestaltet. Die haben auch so Zwischenebenen, die den Karton sozusagen unterteilen. Der ist dann auch von innen immer ganz schön gestaltet mit den, mit den Elementen und den Grafiken, die wiederholen sich. Das sieht also fast identisch aus wie der Karton von ähm, Taverne im tiefen Tal. Jedoch versteht man ehrlich gesagt die Aufteilung nicht so ganz. Also, ich weiß nicht genau, warum das wie aufgeteilt ist. Und es ist am Ende stopft man alles irgendwie. Man hat dann hinterher so eine eigene ähm, Ordnung. Wir machen, also, ich mache das jetzt immer so, dass jeder Spieler sein eigenes Plastiksäckchen bekommt, wo seine Farbe drin ist, sozusagen, seine start -Tockens. Die kann man sich dann sofort in ein eigenes Säckchen packen und dann gibt es äh, die einzelnen Wertungstokens, die haben wir unterteilt. Also wir unterteilen das nicht in Farben, sondern in Zahlen, also zwei, also 1, 2 und 4. Und ja, dann findet man halt so seine eigene Aufteilung, äh, was mich am Anfang tierisch gefuchst hat, aber ich meine, das gehört halt einfach dazu, war das Herauslösen von diesen Milliarden von Mini Tokens aus den Gittern.
0: Ja, wobei man da sagen muss, andere Spiele machen es cleverer, weil man genau sieht, also dann hat man halt einen Bogen mit allen Tokens und löst die dann raus und weiß, man hat alle. Und wir haben das erste Spiel ja quasi zu zweit gespielt und haben dann im Spiel festgestellt, oh, auf dem grünen Bogen, da sind noch Tockens die wir brauchen. Ja. Aber wir hatten den Spieler halt nicht rausgelöst. So, genau. das, das war so ein bisschen, man wird das aus bestimmten Gründen, die sicherlich auch sinnvoll sind, so gemacht ja, haben. Ja, wahrscheinlich einfach
1: aus Platzgründen. Ja. Ne? Auf dem war halt noch Platz und gut ist. Ja. Aber es ist halt alles so, dass man sich am Ende denkt, das hat meiner Meinung nach nicht mehr als sieben Punkte für das Material verdient.
0: Ja. Also ich äh, störe mich nicht so an der Optik. Ich finde die äh, sehr, sehr passend. Irgendwie habe ich so das Gefühl, umso mehr Spiele wir von Schmidt spielen, dass das vielleicht auch so ein bisschen der Schmidt-Spiel-Look ist. Vielleicht auch ähm, der Look ist, in dem sich der, der Spielemacher irgendwie ganz wohl fühlt. Vielleicht hat sich da einfach eine Kombo gefunden. Also ich finde das jetzt nicht so schlimm. Alle anderen Sachen kann ich so gut teilen. Also wäre ich da grundsätzlich deiner Meinung?
1: So, als zweiten Punkt habe ich hier Einstieg. Ähm, da muss ich ganz klar sagen, ähm, wir hatten uns das Spiel ja geholt. Wir haben es lustigerweise vor dem Spieleabend noch nicht ausgepackt und haben es dann quasi ausgepackt, als wir auch die Technik aufgebaut haben. Wir hatten ja einen etwas spezielleren Anspieleabend hier ähm, und ich muss sagen, ich habe auch tatsächlich die Spieldynamik komplett vergessen. Also ich wusste nicht mehr, was man wie machen muss. Ich wusste, es gibt Säckchen und es gibt diese Tockens und du spielst relativ autark auf deinem, Brett, auf deinem Tableau. Aber wie was jetzt ging, das war mir gar nicht mehr bewusst. Also es musste mir am Anfang noch mal erklärt werden. Ich habe auch tatsächlich die ersten zwei Runden falsch gespielt. Ich habe gedacht, man muss immer bis sieben zählen und nicht, mehr die, nicht nur die weißen Steinchen sozusagen. Das heißt, ich habe, ich glaube, die ersten drei Runden halt immer nur maximal sieben Punkte gemacht. Ja. Weil ich egal welche Farbe gezählt habe. Und und das ist auch nur aufgefallen, weil ich dich dann angemault habe, warum du denn da schon 21 liegen hast. Ja. Das, das ginge ging doch nicht. Gar nicht ja. Und äh, dann festgestellt habe, dass ich äh, ja die ganze Zeit falsch gespielt habe. Von daher, der Einstieg ist nicht ganz so einfach und er ist auch nicht selbsterklärend, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Also man muss sich definitiv einmal mit, dem, mit den Spielregeln auseinandersetzen und einmal schauen. Ja, es gibt halt relativ viele, wie es halt äh, auch von, von Tavern im Team Tal schon ähm, wie wir das schon kannten, es gibt halt recht viele Elemente.
0: Komponenten. Komponenten. Ja, die eine Bedeutung äh, haben, genau, die man ziehen kann.
1: Die man auch erstmal auf dem, Schiff, äh, auf dem Schirm haben muss. Auf dem Schiff. Ähm, sonst versteht man halt irgendwie die Spieldynamik nicht, ja. von daher der Einstieg ist nicht ganz so leicht ähm, aber wenn man es einmal verstanden hat und wenn man einmal drin ist dann läuft es auch relativ flüssig muss ja. ich sagen Also man kommt selten an Punkte wo man jetzt nochmal nachlesen muss oder wo man irgendwie ähm, wo die Regeln nicht ganz klar sind oder so das gibt es ja in diversen Spielen gibt es ja Je komplexer das Spiel ist, desto äh, öfter findest du dich halt dabei, ertappst du dich dabei, dass du dann die Regeln nochmal ja, nachlesen musst. Ja, keine Ahnung,
0: Time Stories, wo wir jedes Mal gucken, wie ist jetzt die, die Systematik bei, bei den Schadenwertungen, also ja, das hat das definitiv nicht.
1: Genau, von daher bin ich hier beim Einstieg bei 6 von 10 Punkten. Und du bist ähm, heute sehr kritisch. Ja.
0: <lacht> ja. Also, in 2020 äh, ziehen wir andere Seiten auf. Mhm. Ähm, also, auch da gebe ich dir grundsätzlich recht. Ich erinnere mich gut an das Anspielen ähm, auf der Spielemesse, wo es uns genauso ging wie ähm, mit Tavernen im tiefen Tal, wo wir das Spiel von außen gesehen haben und dachten: Oh, das ist spannend und das sieht so aus, als könnte man das locker, locker, locker runterspielen. Und dann saßen wir am Tisch, haben die Sachen vor uns aufgebaut und dachten uns erstmal, was? Wie oh, Ratten, was? Zaubertrank, Nupsi, Raunen? Hä? So, und dann hat man in den Fällen einen Spielleiter gehabt, der uns da einmal durchgeführt hat und danach fluppte es eigentlich. Ich ja. weiß auch, dass wir auch da die Runde nicht zu Ende gespielt haben auf der Messe, sondern nach vier Runden gesagt haben, okay, Spielprinzip ist verstanden, ist super, kaufen bei uns. Punkt. Oder Patrick und äh, P ⁇ haben das gesagt. Mein Gott, er ist enttarnt.
1: <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht> Müssen wir
1: das jetzt piepen? Ja,
0: weiß ich nicht. Müssen wir ihn fragen.
1: <lacht> und Jay?
0: <lacht> ja. Ähm also der, der Einstieg ist tatsächlich aufgrund der vielen Komponenten erstmal so, dass man da reinkommen muss. Ähm, ich werde allerdings nicht so kritisch wie, äh, wie du, weil selbst wenn man sich einlesen muss an dieser Stelle, die Anleitung ist sehr, sehr einfach nachzuvollziehen und wenn man erstmal alle Komponenten hat, ähm, geht das recht fix. Das ist jetzt nicht so, als würde man da eine halbe Stunde Anleitung lesen, sondern eher so eine Viertelstunde, ähm, eine kurze Anspielrunde und dann ist man eigentlich auch drin.
1: Ja. Ich Aber wie gesagt, es also ist jetzt nicht so, dass man sich da hinsetzt und irgendwie schon ein Gefühl dafür hat, wie das Spielwerk funktioniert ja. und nur noch Details sich durchlesen muss, sondern es ist schon so, dass man es erstmal verstanden haben muss, um loszuspielen, wenn man das aber dann verstanden hat, kann man zum Beispiel auch ohne weiteres die Adaption reinbringen. Ja, das auch. Also wir haben dann zwischen zwei Spielen haben wir einfach gesagt, sollen wir jetzt mal das zweite Set ausprobieren. Und ähm, die, der Übergang war relativ nahtlos. Man vergisst zwischendrin... Ähm, zwar gerne mal, wenn sich jetzt zum Beispiel eine Farbe komplett geändert hat. Ne? Also es gab zum Beispiel im Vergleich zum ersten, vom ersten zum zweiten Set gab es eine Farbe, bei der du plötzlich nicht mehr einen Rubin nehmen durftest, der vermeintlich immer ein ganz guter, ja, ein ganz gutes äh, Zwischenziel ist. Hattest du plötzlich bei grünen
0: die Möglichkeit, die Möglichkeit
1: zu Nee, du hast einfach nur einen Füllchip bekommen, der aber eigentlich keine, keine Punkte bringt und der jetzt auch nicht viel äh, Aktion bringt. Und äh, da musste man sich am Anfang erstmal dran erinnern, dass wenn du einen grünen Chip hast, dass du jetzt keinen Rubin mehr ziehen darfst, sondern nur noch einen äh, orangenen Chip quasi. Ja, das war ein bisschen so, da musste man erstmal... Man musste daran sich gucken. dran erinnern, sozusagen. Ja. Was ich ganz spannend finde, J und P haben ja schon die Erweiterung. Die Erweiterung gab es ein Jahr danach auf ja. der Spielmesse. Und du wolltest jetzt noch was ergänzen?
0: Kurz meine Wertung abschließen. Ah. Ich bin bei 8 von 10. Und jetzt kommen wir zum Spielspaß, weil da geht dein, deine Anmoderation ja quasi hin.
1: Genau. Ähm, es ist das Spielgefühl und im Anschluss dann auch der anhaltende Spielspaß, das hattest du ja so als Punkt noch mit dazugefügt. Also, ich möchte diesmal auch so ein bisschen von hinten anfangen mit dem anhaltenden Spielspaß, denn dann gibt es bei mir neun von zehn Punkten, denn es ist so, dadurch, dass sich dieses Spiel in sich ja schon verändert und wir alle Möglichkeiten noch nicht mal ausgeschöpft haben, also wenn ich mich richtig erinnere, gibt es einen Passus in, in den Spielregeln, wo man sich auch selbst äh, Sets zusammenstellen kann, wo man jetzt sagen kann, ich nehme dieses Buch und dieses Buch und dieses das Buch. Das habe ich noch gar nicht gesehen, aber das, ist, das klingt auch cool. Macht sich dann sozusagen sein eigenes Set daraus ähm, und wie gesagt, es gibt jetzt auch eine autarke Erweiterung. Äh, ich glaube, die heißt irgendwie die Hexen oder Hexentanz oder so. Ähm, Wobei wir da wirklich sagen müssen, wir haben es noch nicht gesehen, wir haben es noch nicht angespielt, wir wissen nicht, wie die Erweiterung funktioniert, ja. wir wissen nur, dass es eine gibt und ähm, dass wir sie auch demnächst mal spielen werden, weil wir sie sozusagen über die zwei Ecken haben.
0: Ja, aber ich mutmaße mal, dass es neue Zutatenbücher sind, dass es neue Wahrsagerkarten sind und dass es wahrscheinlich... Äh, auch neue Plättchen sind, die dann eine Rolle spielen. Aber vom Prinzip, ähm, das, was wir jetzt gerade vorliegen haben, ist ja tatsächlich so, wir haben jetzt zu zweit, ich glaube, so 10, 15 Runden alleine gespielt, so ungefähr, vielleicht auch ein bisschen mehr, und haben halt bis jetzt nur die zwei ersten Sets gespielt. Es gibt insgesamt vier, plus dann diese eine, die man sich selber zusammenbauen kann, ähm, und ich finde, es gibt halt äh, jenseits von den Sets zwei Aspekte, die zu einem sehr, sehr langen Spielspaß führen. Ähm, zum einen, ähm, dass man sich eigentlich in jedes Set neu reinfinden muss, also man spielt immer ein Spiel ja quasi des, des Begreifens willen und dann fängt man an, in diesen Sets selber Strategien zu entwickeln. Und da ist halt auch in jedem Set eine Lernkurve. Und ich finde, das führt halt dazu, dass man auch wirklich gut pro Set äh, 10, 15 Partien machen kann, ohne dass das langweilig wird. Und die Runden sind relativ kurzweilig. Also wenn wir jetzt tatsächlich, also wenn wir eine Runde spielen, dann spielen wir gerade keine Runde über 25 Minuten, würde ich sagen, so schnell, wie wir mittlerweile sind. Also deswegen würde ich den, den, den Spielspaß ähm, und auch den anhaltenden Spielspaß recht hoch bewerten mit äh, 9 von 10, jenseits von der äh, Erweiterung, die es da noch
1: gibt. Genau, das sehe ich genauso. Spielgefühl und anhaltender Spielspaß haben beides jeweils 9 von 10 Punkten bei mir bekommen, weil es halt wirklich, also es ist super variabel und ich glaube, so schnell kommt auch keine Langeweile auf. Ja. Genau. So viel dazu.
0: Genau, so viel zu den Quacksalbern von Quedlingburg und zu virtuellen Brettspielabenden. Da haben wir tatsächlich für die Zukunft ein, zwei Sachen auf der To-Do-Liste. Zum einen tatsächlich der Versuch, ähm, Flügelschlag zu spielen. Wo wir wirklich mal gucken müssen, wie das wird, weil man da tatsächlich das Problem der Kartensets hat.
1: Ja, also da haben wir ja mittlerweile die letzten Male, wo wir uns zu einem äh, echten Spieleabend verabredet haben, waren wir ja alle irgendwie so, ja, yeah, wir müssen unbedingt was Neues spielen. Und wir haben ja so viele Spiele, die wir noch gar nicht eingespielt haben. haben. Nur Und Flugzeugen wir haben gespielt. eigentlich auch noch so viele Erweiterungen uns jetzt geholt. Und eigentlich, ja, was haltet ihr von einem Flügelschlag-Spielen? Also eigentlich haben wir in letzter Zeit richtig Flügelschlag gesuchtet. Und äh, vor allem, ich war da über mich selbst ein bisschen ähm, überrascht, weil ich das am Anfang ja gar nicht so toll fand. Also ich fand es ja optisch gesehen äh, sehr, sehr schön. Also als wir das das erste Mal auf der Messe gesehen haben, habe ich gedacht, Hui, das ist aber sehr schön gestaltet. Aber die, die, die Thematik, also ich, jetzt hier Ornithologe zu sein, also das ist ja wohl, also langweiliger geht es ja wohl nicht. Ähm, ich muss da mich komplett revidieren. Das ist mit eins meiner liebsten Spiele mittlerweile geworden. Und es ist halt super... Super kurzweilig und irgendwie total dynamisch und, und
0: strategisch anspruchsvoll. Ja,
1: und, aber es gibt halt so viele Punkte, die einfach irgendwie digital nicht so wirklich kompatibel sind und umsetzbar sind dass wir das, das bisher noch nicht getraut haben. Ja, also zumal, wir,
0: wir werden die, die Regeln irgendwie verändern ja, müssen.
1: Also zum einen wird man ja nicht von einem Stapel ziehen müssen. Und es gibt halt unheimlich viele Vogelkarten im Starter-Set. Und man wird sie halt nicht synchron bekommen. Und das wird halt der erste... Die erste Hürde. Hier. Das wird die erste Hürde sein. Und dann wird man halt nicht so gut...
0: Sehen können, was der andere macht.
1: Genau, es gibt halt diese Zwischenrunden-Ziele. Ähm, Teilweise bei Vögeln, die je nachdem, was du für ein, für ein Vogeltyp bist, musst du halt zwischen den Zügen darauf achten, was dein Mitspieler macht, weil dann dein Vogel auch etwas machen kann. Also ich bleibe mal beim Beispiel Eier legen. Wenn ein Vogel eines Mitspielers Eier legt, kann es sein, dass du irgendwas bekommst oder auch machen darfst oder dich irgendwie bewegst oder selber ein einlegen darfst. Es gibt halt irgendeine Aktion und das über die Distanz stelle ich mir schon mal schwierig vor. Dann, wie gesagt, die Synchronität stelle ich mir schwierig vor. Die gibt es dann nicht nur bei den, bei den Vögeln selbst, bei den Vogelkarten, die man ziehen kann, sondern zum Beispiel auch, man bedient sich ja immer aus einem gemeinsamen Futtertrog mhm. und den synchron zu halten, bedarf halt auch nochmal zusätzlicher zusätzlichen Aufwand stelle ich mir auch ein bisschen schwieriger vor, als wenn man es live spielt also ich glaube mittlerweile nach den zwei Erfahrungen der Spiele, die wir gemacht haben wäre ein Spiel, was so ein bisschen weniger ja, komplex ist für eine digitale für einen digitalen Spieleabend auf jeden Fall angebracht aber vielleicht fallen euch da ja noch ein paar Tipps ein für passende Spiele oder vielleicht habt ihr da ja auch schon mal Erfahrungen jetzt in der letzten Zeit gesammelt. Gibt
0: es ja schon jemanden der Flügelschlag gespielt hat weiß man ja nicht. Das, ich. das andere was wir ausprobieren wollen in nächster Zeit ist tatsächlich ein Angebot der ganzen Escape Room Anbieter, die ja zunehmend alle auch Online-Escape-Räume oder Escape-Spiele äh, spielen. Äh, unser Anbieter aus Dortmund die hat zum Beispiel jetzt auch was rausgebracht. Da werden wir uns in nächster Zeit auch mal mit beschäftigen. liebe zum Ende, wir fassen es aber auch wirklich ganz kurz diesmal, das Thema Serie. Ähm Und auch eigentlich nur, weil ich mich revidieren muss und Magena das so gerne hört, wenn ich das machen muss. Äh, wir haben die neue Staffel von Haus des Geldes geguckt und ich habe ja beim, beim letzten Mal ein bisschen äh, verhalten reagiert und gesagt, oh mh, ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so warm geworden, irgendwie war das alles so oh, nicht Haus des Geldes wie in den ersten paar Staffeln was ist das für eine komische Backstory gewesen und die Herleitung und was soll denn das? das war alles?
1: so lahm am Anfang. Und genau. irgendwie hat es ewig gebraucht, bis es auf Tempo gekommen ist. Und was ist hier überhaupt los? Und es fühlt sich gar nicht so an, wie Haus des Geld. So,
0: genau. so Und jetzt haben wir uns <lacht> die, die neue Staffel angeguckt. Und da war es genau so wie ich mir das vorher gewünscht habe und gehofft habe, wie die Serie äh, weitergeht und wo man eigentlich ab der ersten Sekunde drin war, gefangen war und es auch wirklich... Ich glaube, wir haben die Serie in zwei Schüben geguckt. Ne? Wir haben zwei Folgen geguckt und dann den Rest an einem Tag. Ne? Äh, ja. so, so in etwa. Und ich glaube, wir waren... Beim zweiten Rutsch waren wir so nachts um drei fertig, so ja, ungefähr. So, ich
1: kann jetzt nicht auffallen, ich muss die drei Folgen jetzt ja. noch gucken. Genau.
0: Ja. Ähm, ja, wo man einfach sagen muss, das ist gut geschrieben, es ist gut gespielt, es, es hat alle Elemente der ersten Staffel, es, die Serie traut sich auch an vielen Stellen Tempo aus der Serie rauszunehmen, teilweise auch mal so komische, metaphorische Experimente zu, zu machen. Ich gucke dich gerade an und frage mich, ob du weißt, was ich meine. Nein. Die, also so viel kann man sagen. Wir, wir verabschieden uns von einem sehr geliebten Charakter und dieser Charakter trifft doch irgendwann mal andere Charaktere.
1: Oh ja, das ist sehr schön umgesetzt. Genau,
0: das ist sehr schön umgesetzt, muss man sagen. An der Stelle, so wie sie es vorbereitet haben, war das wirklich toll. Hätte das jemand, also ich kann mir vorstellen, wenn das ganz pur im Skript so gestanden hat, Charakter XY trifft die Charaktere XYZ, ähm, klingt das erstmal total platt und man hätte es sehr verkacken können, sie haben es aber sehr, sehr toll gemacht. Ähm, die schaffen es auch, die äh, Verbindung zwischen den Figuren immer wieder neu zu beleben, zu verknüpfen, ja. andere Aspekte rauszuarbeiten. Genau, also das
1: finde ich auch. Also, ich hatte zwischendrin, gerade in dieser Staffel, hatte ich sehr stark das Gefühl, dass man natürlich diesen Daily Soap, dieses Daily Soap-Gefühl so ein bisschen hatte, weil irgendwie hatte plötzlich jeder was mit jedem. Es wurde, ja... Also es ist irgendwie so ein bisschen sehr relationshipmäßig mäßig durch, durchgewirbelt worden und wo man sich dann dachte, ist das wirklich so, dass wenn man nur eine gewisse Anzahl an Menschen auf einem gewissen Raum zusammenfällt, dass irgendwie jeder mit jedem mal was hat, weil die Charaktere halt irgendwie auch so jeder für sich genommen ein starker Charakter ist, das hat mich zwischendrin mal so beschäftigt als Frage, aber...
0: Aber das ist, also, da hatte ich mit einer anderen Beobachtung ein gleiches Gefühl und kann es darauf zurückführen, dass ich irgendwie den Eindruck hatte, sie, sie haben das Ganze probiert, schneller zu erzählen. Ich glaube, ähm dass man diese Problematik oder dieses Störgefühl nicht gehabt hätte, wenn es mehr Momente gegeben hätte, die diese, diese Beziehungsdreiecke, die sich da aufgetan hätten, wenn die besser erklärt worden wären, wenn es einfach mehr ähm, Szenen gegeben hätte, die das etablieren könnte. Also es ist so ein bisschen dieses äh, letzte Staffel Game of Thrones-Effekt, dass man ganz, ganz schnell irgendwie die Story voranbringen kann. Ja. Und nicht mehr so gewohnt, lang, äh, atmig oder detailliert die Beziehung aufbaut. Weil, wenn man sich das auch vor Augen führt, das, was jetzt in dieser Staffel passiert ist, das haben sie am Anfang der Serie in zwei Staffeln erzählt.
1: Ja.
0: Am Backstory, an Geschichte in der Bank, Schrägstrich jetzt, äh, wo sie jetzt gerade sind. Ähm, ja,
1: wobei die letzte Staffel so eine Zwischenstaffel war. So jetzt rückwirkend gesehen war die letzte Staffel halt irgendwie so eine so ein, so ein Teil dazwischen, der irgendwie ganz viel erzählt hat und wo das Tempo auf einmal so ein bisschen raus war mhm. und die neue Staffel nimmt das, das Tempo von der ersten Folge direkt wieder auf und man ist sofort wieder drin.
0: Ja, ja. also das das stimmt. Aber auch in den, wie gesagt, wenn man diese Staffel mit den ersten beiden Staffeln ver vergleicht und nur auf die Beziehungskomponente guckt, dann haben sie sich halt viel mehr Mühe gegeben, die Beziehung zwischen den einzelnen Figuren detaillierter aufzubauen. Das passiert einfach über aufgrund der der Dramatik, die da teilweise entsteht, passiert einfach hier viel, viel schneller und deswegen hat man phasenweise auch so ein bisschen den Eindruck, oh, irgendwie hatte jetzt gerade jeder was mit jedem und hier ist noch ein Love-Interest, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Der wird dann halt in einer, in einer Folge aufgebaut und quasi dann auch schon zu Ende. zu Ende erzählt, wo sie sonst wirklich so drei, vier, fünf, sechs, sieben Folgen oder halt eine komplette Staffel für gebraucht haben. Oder aber viele Rückblenden gebraucht haben. Das ist so ein bisschen, das, das merkt man. Und auch, dass sie an der einen oder anderen Stelle Situationen durch Rückblenden noch eine besondere ein Twist. Dramatik geben ja. wollten, was eigentlich nicht notwendig gewesen wäre. Also ich, ich denke, wir reden jetzt gerade um die, über die Backstory des einen Charakters, der leider stirbt, da hätte es die Backstory nicht gebraucht, um es dramatisch zu machen. Und um äh, die, Beziehung, die, ja. die Beziehung nochmal aufzuwerten. Das hätte es, also zu keiner der anderen Figuren, das hätte es nicht gebraucht. Ja. Äh, man hat als Zuschauer sowieso Rotz und Wasser geheult und man hätte verstanden, wenn alle anderen Rotz und Wasser heulen. Das ja. hätte es wirklich nicht gebraucht. Ja. Aber trotzdem, das ist wirklich so, und dann sind wir wieder am, am Anfangspunkt, da hat die Serie echt die Kurve gekriegt. Der Cliffhanger ist halt das größte Arschloch von einem Cliffhanger, was es gibt. Weil man sich so wirklich dachte, okay, jetzt kannst du richtig losgehen. Und dann war leider vorbei. Ja.
1: Ähm, über die vier Staffeln bauen sich auch zwei Charaktere derartig auf dass man nicht weiß, welchen man schlimmer findet.
0: Oh ja, das ist auch großartig. Das ist
1: wirklich großartig. Also der zweite Charakter taucht auch erst im Laufe der Serie auf. Der andere ist von vornherein schon drin und man bekommt einfach Man? von Screen Time zu Screen Time mehr Details seines Charakters aufgefächert, wo man sich einfach nur dacht, denkt, Bitte gib mir ein Messer, ich will ihn 500 Mal erstechen. Also
0: das, das Spannende bei beiden Charakteren ist, dass sie so eine total chaotische, unberechenbare Komponente haben. Es hat sich bis, bis jetzt nicht zu 100 Prozent, auch wenn es sich hier und da so ein bisschen andeutet, erschließt sich dem Betrachter nicht, was sind die Motivationen dieser beiden Figuren? Warum machen die das jetzt gerade? War, warum sind die so abgefuckt, wie sie abgefuckt sind?
1: Also ich denke mal, jedem, der ähm, Hass es noch nicht gesehen hat, dürfte jetzt aber mittlerweile auch klar sein, ohne zu viel zu spoilern, dass es sich um eine äh, Einbruchsserie handelt, in der so ein bisschen die vermeintlich bösen na, die Einbrecher. Also
0: wer 2020 Haus des Geldes noch nicht gesehen hat, nach sechs Wochen Quarantäne, dem ist aber auch echt nicht mehr zu helfen. Ja,
1: das wollte ich jetzt so nicht sagen. Florian hat es gesagt. Ja. Ihr seid alle doof. Naja, auf jeden Fall kriegt man ja relativ schnell mit, dass die vermeintlichen Antagonisten ja alle Charaktere haben und, alle, und man gewinnt sie ja auch von, von Folge zu Folge immer mehr lieb und man versteht sie immer mehr und die eigentlichen Guten in so einer Geschichte wandeln sich immer mehr zu tiefgründigen Monstern oder wechseln halt auch mal die Seite.
0: Ah, jetzt weiß ich, wo du hinauf, drauf hinaus Ich dachte sogar, hm, okay... Das ist interessant, weil ich als Antagonisten tatsächlich schon... Also ich war jetzt schon so sehr, ja, eben, so wie bei, wie bei Dexter halt auch, auf der Seite des ja. vermeintlich Bösen. Und das ähm, muss
1: man sich aber dann mal bewusst werden, ja. dass man ja eigentlich die ganze Zeit auf der Seite der Bösen ist.
0: Ja, Ja gut. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und,
1: und in solchen Serien, in denen dann die vermeintlich gute oder helle Seite... Dann wirklich plötzlich äh, Abgründe zeigt, die noch viel dramatischer sind als dieser wirklich extreme Überfall, den sie da, äh, dieser, diesen Clou, den sie da abziehen. Wenn man dann auf einmal merkt, dass der vermeintlich Gute dann auf einmal irgendwie so ein Arschloch-Move macht, dann hängt man da richtig drin.
0: Naja, also beide Seiten ähm, vollziehen ja ständig ein ein Tango des Übertretens, des Erlaubens. So. Ja. Also auch die Bankräuber, die ja tatsächlich mit der Prämisse da reingehen, optimalerweise verletzen wir keinen und töten keinen, sind ja relativ schnell in der Staffel an dem Punkt, wo sie das dann auch übertreten müssen. Also eigentlich schon in der letzten Staffel. Ja. Aber egal, wir haben jetzt ganz, ganz viel um den heißen Breihum geredet, unterm Strich steht, Gucken. Gucken, genau. Gucken. Und?
1: Was ich auch, das hast du gar nicht gesehen, das habe nur ich gesehen, was auf jeden Fall äh, auch ein toller ähm, Einblick in diese ganze Serie ist, ist das Making-of, es gibt eine Dokumentation als äh, Making-of, sollte man sich auf jeden Fall erst ansehen, wenn man alle anderen Staffeln schon gesehen hat, weil es wird viel gespoilert. Aber dadurch bekommt man auch nochmal einen ganz neuen Einblick in diese Serie, die ja im Ursprung gar keine Netflix-Serie ist, sondern eine Serie aus dem spanischen Fernsehen. Und die ist im spanischen Fernsehen auch gar nicht so gut angekommen, wie sie im Nachgang dann bei Netflix äh, brilliert.
0: Durch die Decke gegangen
1: ist. Genau. Gut. Von daher gucken. Was steht denn bei uns auf der Uhr?
0: Ähm, 3.247 Takte. Ich habe vergessen, das vorher umzustellen. Es war auf jeden Was Fall du? relativ lang.
1: Dann würde ich sagen, hast du noch 50 Takte, <lacht> um dich zu verabschieden und mal einen kleinen Ausblick zu geben, wie das denn hier mit Punkt, Punkt, Punkt und so weitergeht.
0: Ja, ähm, ich denke, wir werden uns in nächster Zeit weiter mit den Corona-Bedingungen äh, rumschlagen. Das heißt, Optimalerweise schaffen wir es tatsächlich in nächster Zeit mal ein Escape Online Game zu spielen und spielen vielleicht ein weiteres Brettspiel an. Und davon werden wir wieder berichten. Und Serien zu gucken gibt es sowieso genug.
1: Ja, wir haben tatsächlich jetzt, er hat es tatsächlich mal wieder geschafft, mir eine Serie, die er mir seit sechs Jahren versucht aufzudrücken die haben wir jetzt tatsächlich gesehen. Ah, ja. Das nächste Mal sprechen
0: wir über Community. <lacht>
1: Und ich muss sagen, manchmal braucht es wirklich den richtigen Moment, dass man etwas so wahrnehmen kann, wie es es verdient hat.
0: Das ist ein schönes Schlusswort.
1: Tschüss. Tschüss.